0: La cumbre de líderes de América del Norte en la que México, Estados Unidos y Canadá refrendan lazos para una mayor integración de la región. Luego de realizar diversas pruebas en instalaciones eléctricas de los sistemas de telecomunicaciones, de pilotaje automático y de trenes al vacío, se reabrió en su totalidad la línea 3 del metro de la Ciudad de México que corre de Indios Verdes hacia Universidad. Se reanuda la vacunación contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer pediátrica para menores de 5 a 11 años de edad, tanto rezagados como de primera y segunda dosis. También se está inmunizando a mayores de 18 años. En el mundo, toque de queda nocturno durante tres días en la región de Puno, Perú, epicentro de las violentas protestas en contra de la presidenta sustituta Dina Boluarte que en un mes han dejado al menos 45 personas fallecidas. En la cultura, la Coordinación Nacional de Teatro anunció su cartelera para este 2023. Destaca la presentación de obras de proyectos terminales como parte del programa La Enat en Escena. Además, retomará el programa de teatro para niñas, niños y adolescentes. En la temporada de turismo de invierno, esculturas de hielo y nieve invadieron la ciudad de Jardín, al norte de China, convirtiéndola en un reino helado, cuyas temperaturas cercanas a menos de 40 grados Celsius no impidieron que los miles de visitantes disfrutaran de este frío espectáculo. A pesar de las restricciones por COVID-19 que ya fueron retiradas, en esta localidad se reanudó esta helada tradición que data de 1963 y en la que pueden encontrar castillos, caballos y una gran diversidad de esculturas, todas ellas de hielo. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Muy buenos días a 11 Noticias Matutino. Le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos la información nacional e internacional más relevante para que estén bien informados. Agradecemos a Magdalena Alejo, a Lía Vadillo y a Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, de Twitter, de Instagram, de TikTok y también en nuestra página de 11noticias.digital. Saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañera Carla Contreras. Carla, buenos días. Hola Angélica, muy
1: buenos días, muy buenos días para todo el equipo de Once Noticias y para ustedes que ya nos siguen en todas las señales del Once, pero también a quienes nos escuchan a través de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Muy buenos días también para ustedes que nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Como siempre los invitamos a que nos compartan sus opiniones y comentarios, es muy sencillo, hashtag Once Noticias y con muchísimo gusto los Leemos ahí mucha información, así es que comenzamos.
0: Así es, vamos a arrancar con información amable. Tenemos buenas noticias para México y es que la película de Pinocho del cineasta mexicano Guillermo del Toro fue galardonada con el Globo de Oro a Mejor Película Animada. Mi compañera Karen Ballesteros nos cuenta. <música>
2: El talento de Guillermo del Toro se vistió de dorado. El director mexicano obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película Animada con Pinocho, una adaptación del clásico cuento italiano del mismo nombre del autor Carlo Collodi. Así, Guillermo del Toro se convirtió en el primer director latinoamericano en ganar en esta categoría.
3: ¡Papá! ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño
4: de verdad! A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen.
2: Entre las cintas nominadas a esta categoría estaban también las películas El gato con botas, El último deseo, dirigida por Joe Crawford. ¿Qué?
5: ¿Qué? ¿De qué te ríen? Red
2: de Domi Shy.
6: Eres nuestra chica.
2: Y Marcel de Shell with son, dirigida oh, you know. por Dean I, Fleischer I, Camp. That? It's much that... En su discurso Guillermo del Toro resaltó que la animación también es cine y este género no es exclusivo para niños.
5: And uh, therefore it's been a great year for animation because animation is cinema. Animation is not a genre for kids, is a medium.
2: También agradeció a su equipo de animadores que colaboró con él, así como al co-director de la cinta, Mark Gustafsson. El cineasta recordó que Pinocho tardó más de 16 años en producirse, pero recalcó es porque es una película que refleja la belleza de la vida, así como la pérdida.
5: Este shoot, and gave a life and beauty and truth uh, to a tale about life y and belonging
2: Guillermo del Toro aseguró que aunque esta historia del muñeco de madera que cobra vida no está dirigida a niñas y niños ellas y ellos pueden verla y a través de sus familias entender mejor la trama
5: Es movie not for kids but kids can see it with you if you explain it to them
2: en la octagésima entrega de Los Globos de Oro, Pinocho también estuvo nominada en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. La película se puede ver en la plataforma de Netflix. Con este premio, Del Toro obtuvo su segundo globo de oro luego de que en 2018 fue galardonado como Mejor Director con la cinta de Shape of Water o La Forma del Agua. 11 noticias Karen
1: Ballesteros. Y luego de esta excelente noticia para México, vamos a cambiar de tema porque ayer se llevó a cabo la décima cumbre de líderes de América del Norte aquí en la Ciudad de México al término del encuentro, los mandatarios de México y Estados Unidos, así como el primer ministro de Canadá, hablaron de estos logros alcanzados en la reunión y la importancia de trabajar unidos para impulsar el desarrollo de nuestra región.
6: Con acuerdos para una mayor integración, terminó ayer la cumbre de los líderes de América del Norte. Una cumbre, sí, entre Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. Pero que, sin duda, es el mayor éxito político de México en materia de política exterior en los últimos años. Y un triunfo diplomático también del presidente López Obrador. Los tres mandatarios acordaron trabajar en seis puntos. Competitividad, Migración, Seguridad, Cambio Climático, Salud, Diversidad, Equidad e Inclusión. En Palacio Nacional y tras dos horas de un encuentro privado, los llamados Tres Amigos esbozaron los acuerdos. López Obrador resaltó la creación de un comité destinado a la planación para la sustitución de importaciones, la tan anhelada autosuficiencia comercial. Un comité conformado por 12 especialistas con cuatro personas de cada país.
4: Para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano.
6: De lado mexicano, adelantó López Obrador, estarán el canciller Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía y el empresario Alfonso Romo. Ya en el terreno de la migración, el presidente mexicano agradeció primero a Biden por frenar la persecución de mexicanos en Estados Unidos.
4: Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los conservadores
6: Y a Canadá por otorgar 25.000 visas agrícolas a trabajadores mexicanos.
4: Este programa ya beneficia a 25.000 hombres y mujeres, 25.000 mexicanos. Es un camino a seguir, el de la migración ordenada.
6: Eso sí, López Obrador no quita el dedo del renglón pidió a Biden insistir en la legalización de los más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Por su parte, Biden confirmó la ampliación del Programa de Permisos Humanitarios, con el que su país acogerá a 30 mil migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos al mes, y con ello contribuirá a la migración ordenada. Asimismo, agradeció a México por recibir a los migrantes deportados.
7: Quisiera agradecerle al presidente de México por acordar recibir hasta 3.000 personas que no cumplen con estos criterios, criterios, porque en este momento los cárteles se ganan mucho dinero y esto lo usan para el narcotráfico. Más tarde,
6: en la declaración conjunta, se informó que los tres países se comprometieron a brindar protección a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables. En cuanto a seguridad, Estados Unidos, dijo Biden, pondrá más tecnología para combatir el tráfico de drogas y personas.
7: Es como una, una máquina de rayos X que se usa eh, en un camión para determinar qué hay adentro, porque hay miles que cruzan todos los días para el comercio legal. Y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera. Y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo para que se pueda determinar en la frontera que entra legalmente e ilegalmente. Y
6: en competitividad, el fortalecimiento a las cadenas de suministro, eje destacado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
8: Hoy debatimos cómo construir cadenas de suministro fiables en este continente para todo, pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores. Esto es algo positivo para los trabajadores, bueno para los consumidores y para las comunidades en nuestro país.
6: Trudeau también habló del trabajo en conjunto de las tres naciones para prevenir futuras pandemias. Y en el ámbito de cambio climático, tema puesto sobre la mesa por el equipo canadiense, se pactó trabajar para mantener un límite de temperatura de 5.5 grados Celsius al alcance para 2030, y con ello cumplir con los acuerdos de París. La complicidad en la llamada cumbre de los tres amigos no solo se reflejó en los ejes pactados, las sonrisas intercambiadas a lo largo de la jornada o incluso en el abrazo de camadería que al final del mensaje a medios López Obrador propinaba a Trudeau y a Biden. Estuvo también en la condena que hicieron las tres naciones contra el golpe de Estado en Brasil y la solidaridad enviada a Lula da Silva, una condena impulsada por López Obrador.
4: Yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia. Nuestro apoyo al presidente Lula.
6: Con información de Denise Mendoza, Gilberto Molina y Ana Karen Ballesteros,
0: 11 Noticias. Y precisamente el mensaje completo donde los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacaron los avances que se obtuvieron en la cumbre de líderes de América del Norte. Lo podrá usted ver en punto de las 7 de la mañana en esta señal de 11 Noticias. Al finalizar el almuerzo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, las esposas de los mandatarios de México, Beatriz Gutiérrez Müller, de Estados Unidos, Jill Biden y de Canadá, Sophie Gricoire, realizaron un recorrido por el Museo del Templo Mayor, visitaron las principales salas del recinto histórico en el que admiraron piezas del periodo posclásico de la cultura prehispánica como el monolito de Tlategutli conocida como Señora de la Tierra. Esta pieza fue descubierta en octubre del 2006 y es la escultura más grande de la cultura mexica que se ha descubierto, mayor incluso que la Piedra del Sol y el monolito Yolxawi. Se calcula que su elaboración data del año 1250 al 1519 d.C.
1: La reunión de los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá también permitió que se dieran diálogos bilaterales, como en el caso de Joe Biden y Justin Trudeau. Federico Campbell tiene el recuento.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, coincidieron en colaborar para fortalecer las cadenas de suministro de minerales, autos eléctricos y semiconductores entre ambos países.
10: Hablamos sobre fortalecer nuestras cadenas de suministro para que nadie pueda detenernos arbitrariamente o una pandemia en Asia que hizo que no tuviéramos acceso a elementos que necesitamos para hacer todo. Desde construir automóviles hasta muchas otras cosas y juntos creo que estamos logrando algunas cosas realmente significativas. Hablamos de los minerales y la energía y cómo vamos a seguir avanzando para crear esas cadenas de suministro y valor eficientes que necesitamos. Hay muchas cosas que vamos a poder hacer juntos.
9: Reunidos en la Ciudad de México, discutieron los esfuerzos para impulsar la competitividad económica, el crecimiento inclusivo, medidas contra el cambio climático y transformar a América del Norte en una potencia de energías limpias, así como fortalecer la cooperación en seguridad y defensa a través del Comando de Defensa Aeroespacial de la región, conocido como NORAD. En temas regionales, ambos líderes subrayaron la importancia de la colaboración continua para garantizar las vías legales de la migración y recepción de refugiados en ambos países. También abordaron la situación humanitaria y de inseguridad en Haití. Para imponer sanciones a quienes fomentan la violencia en esta nación caribeña, las bandas delictivas se comprometieron a actuar en el Consejo de Seguridad de la ONU ...para apoyar a la Policía Nacional de Haití... ...y reiteraron su apoyo a las instituciones democráticas en Brasil... ...luego de los actos violentos de bolsonaristas... ...en el fallido golpe de Estado del fin de semana pasado... ...a nivel global y como integrantes de la OTAN... ...Estados Unidos y Canadá reafirmaron su respaldo financiero y militar... ...a Ucrania ante la invasión rusa... 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
0: En otros asuntos este martes, la línea 3 del metro reinició operaciones en el tramo de Indios Verdes Atlatelolco. esto luego del accidente del sábado pasado entre dos trenes. La reapertura fue bien recibida por los usuarios del metro que usan esta ruta. Judith Hernández nos cuenta.
11: Antonia vive en la presa en Tlanepantla, Estado de México. Para ella, la suspensión del tramo del Metro de Indios Verdes a Tlatelolco representó un suplicio. Por eso, se alegró cuando se enteró que se reanudó el servicio.
12: Pues está bien, porque sí, ahí es un caos con el Metrobús. Entonces está bien, ahora sí que ya se haya compuesto todo y ya es un beneficio para nosotros también. ...porque hay muchísima gente.
11: También don José y el señor Gerardo... ...quienes vienen de Zumpango... ...celebraron el reinicio de operaciones.
9: Pues está bien porque es un relajo... ...porque agarraron un metrobus y... ...entra, que entra, el que no... ...lo empujan y ya palió que eso.
13: Bien, porque la verdad del día de ayer... ...de Indios Verdes para casi sí fue un tiempo considerable... ...fueron como tres horas de retraso... ...y ahorita pues vengo entrando a ver qué tal...
11: Tras realizar varias pruebas al vacío, es decir, con trenes sin pasajeros, las autoridades capitalinas reabrieron el tramo que permanecía cerrado tras el accidente del sábado pasado en el que murió una persona y más de 100 resultaron heridas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que se garantizará la seguridad para los usuarios de este servicio de transporte.
14: Y vamos a estar trabajando, yo voy a estar también eh, revisando permanentemente que todos los proyectos, eh, como lo estoy siempre, pero ahora inclusive más dedicada, que todos los proyectos que tenemos en el metro se lleven de manera adecuada, pero además garantizar eh, la seguridad permanente, tanto en la seguridad en la operación como la seguridad en general de todos los usuarios.
11: Algunos usuarios se enteraron de la buena noticia
15: justo al llegar al metro. Ahorita que vengo del hospital, vengo del hospital este general de México, y yo dije, no, a lo mejor todavía está cerrado, pero no, ya me encontré con la,
13: la sorpresa que ya está este, normal. Me vine en el, Mexibus, no, en el
11: Metrobús perdón, y ya vi que ya funcionaba el metro y dije, ay, qué bueno. Los usuarios coinciden en la necesidad de dar mantenimiento y supervisar el adecuado funcionamiento del metro. Que tienen que checar bien todo el servicio, tienen que encontrar fallitas también. Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que el próximo domingo 15 de enero el tramo subterráneo de la línea 12 del metro reabrirá el servicio a poco más de un año que se mantuvo cerrado tras el desplome de una sección del tramo elevado de la línea. Con información de Arnold Gutiérrez y Judith Hernández, Once Noticias.
16: Muy buenos días, vamos a la información deportiva en el fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos. Por segundo año consecutivo, los Bulldogs de la Universidad de Georgia se llevaron el título de la Liga Nacional al aplastar 65 a 7 a la Universidad Cristiana de Texas, que no pudo contener a los Bulldogs. Georgia se impuso en todas las facetas del juego, sumando 589 yardas totales por solamente 188 de la TCU. La sorpresa del torneo. Sin embargo, no pudo evitar que Georgia se convirtiera en el equipo con más puntos anotados en un juego de campeonato nacional desde 1998. Esta es la información deportiva, Angélica.
0: Gracias, Gabriel Sainz. Breve pero conciso. Te vemos mañana. Nos vamos a ir a una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Más adelante le vamos a tener la actualización de lo que ha pasado en la birrería La Polar, donde un hombre falleció presuntamente a causa de una golpiza que le propinaron trabajadores de ese lugar. La Fiscalía ya investiga el caso. Les contamos. 6:30 de la mañana. Seguimos en 11 Noticias y ahora vamos a revisar lo que publican algunos portales y periódicos en el país. Por supuesto, arrancamos con nuestro portal 11 Ahí vamos a observar, entre otros temas, una investigación especial sobre migración y desarrollo entre Estados Unidos y México, uno de los temas más relevantes que se abordó en la cumbre trilateral de América del Norte que se realizó en nuestro país. Ahí puede checar todos los detalles. Nos vamos ahora a revisar La silla rota a este portal donde también presenta una investigación sobre otro tema que atañe la seguridad nacional de los tres países de América del Norte, el fentanilo, pero desde la mirada de alguien que ha padecido en carne propia el infierno que puede causar esta sustancia. Ahora nos vamos con SDP Noticias, recopila toda la información que hasta el momento se tiene sobre el caso de la Cantina La Polar de la Ciudad de México. Este establecimiento que parece tener varios antecedentes de posibles delitos cometidos en sus instalaciones y como les mencionábamos, la Fiscalía ya está investigando el caso más reciente. El portal de Aristegui Noticias da cuenta de una detención más relacionada a una red de espionaje que operaba en la administración anterior en la Ciudad de México, desde donde intervenían comunicaciones de policía periodistas y otras personas de la vida pública. Puede checar en Aristegui Noticias más detalles sobre este asunto. Y ahora es momento del estado del tiempo. Ya está Ismael Marcelo con nosotros para que nos cuente cómo amanece este miércoles el país.
15: Muchas gracias Angélica, muy buenos días. Vamos a conocer las condiciones del estado del tiempo para este miércoles y como podemos observar en nuestro mapa, el frente frío 23 se desplaza sobre los estados del noroeste y norte del país y en combinación con una corriente de aire gélido en la atmósfera producirá vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras que es el levantamiento del polvo por estas velocidades del viento en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Mucha atención para quienes nos sintonizan en la costa oeste de la península de Baja California porque hoy nuevamente tendrán olas elevadas de hasta 5 metros de altura en la costa oeste de esta región. Pasamos a nuestro pronóstico, precisamente iniciamos en el noroeste donde se pronostica cielo con nubosidad dispersa y sin lluvias este miércoles. Amanecen con temperaturas muy frías y posibles heladas en partes altas de toda la región y mucha atención porque nuevamente habrá oleaje de hasta 5 metros de altura en la costa oeste tanto de Baja California como de Baja California Sur. Es el caso de San Quintín, en el estado de Baja California, donde se pronostica cielo medio nublado, sin lluvias, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de este municipio. Las mínimas son de 10 y las máximas alcanzarán los 18 grados Celsius. Una mañana muy fría con 4 grados de temperatura tienen nuestros amigos de Bacerac en Sonora. Será un día con cielo medio nublado, sin lluvias y una máxima de 21 grados. Cielo despejado y ambiente cálido experimentarán en San Ignacio, Sinaloa. No se esperan lluvias y las temperaturas irán de los 14 a los 33 grados. El paso del frente frío 23 por el norte de México producirá vientos de 60 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. También se mantendrá el ambiente muy frío con posibles heladas en partes altas de todas estas entidades. Para Sabinas, en Coahuila, se pronostica cielo despejado durante este miércoles sin lluvias, ambiente fresco esta mañana con una mínima de 11 y máxima de 33 grados Celsius. Mismas condiciones de cielo tendrán en Fresnillo, Zacatecas. No habrá lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados. Para la ciudad del Maíz, allá en San Luis Potosí, se pronostica cielo medio nublado, sin lluvias y ambiente cálido, con mínima de 12 y máxima de 25. Este miércoles tendrán un evento de surada, que son vientos cálidos provenientes del sur en las costas de Veracruz y en la península de Yucatán. Por ello, hoy habrá menos condiciones para lluvias en todo el sureste mexicano y el viento alcanzará velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora en toda la región. Así, en calquiní Campeche, se presentará cielo medio nublado este miércoles sin lluvia, con una temperatura mínima de 19 y máxima de 30. Amanece lloviendo en Coatzacoalcos, Veracruz. Hacia el mediodía se despejará el cielo, dando paso a ambiente cálido con temperaturas entre los 20 y 28 grados Celsius. En contraste, en Iguala Guerrero tendrán un día soleado, cálido y sin posibilidad de lluvias, mínimas de 17 y máximas de 31 grados. En el occidente mexicano también disminuirá la probabilidad de lluvias este 11 de enero. El ambiente es frío esta mañana con probables heladas en sierras de Jalisco y Michoacán. Y se tornará este ambiente cálido hacia la tarde, principalmente en zonas costeras de esta región. Así, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tendrán un día soleado y sin lluvias, con temperaturas que irán de los 19 a los 32 grados Celsius. Un día soleado y sin precipitaciones se prevé en Tecalitlán, Jalisco. El ambiente será cálido con 14 grados de mínima y 27 de máxima. De igual forma, será un día soleado y caluroso en Acaponeta, Nayarit, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 32 grados Celsius. También en el centro de México amanecemos con temperaturas frías este miércoles y con heladas en partes altas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Por la tarde dominará cielo nublado con posibilidad de lluvias en Puebla e Hidalgo. Por ejemplo, en Pachuca y Hidalgo amanecen con 6 grados de temperatura mínima y llegarán a 19 por la tarde. Será un día nublado con posibilidad de lluvias ligeras durante esta tarde. Para Tehuacán, Puebla, se prevé un día con cielo medio nublado y ambiente templado a lo largo de este día. El termómetro registra 9 grados de mínima y se detendrá en 24 de máxima. Y en Irapuato, Guanajuato, se pronostica un día con cielo medio nublado y sin lluvias. El ambiente será templado con 8 grados de mínima y 25 de máxima. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente día.
1: Gracias Ismael, feliz miércoles también para ti y vamos a continuar con más información en Guadalajara sigue aumentando la indignación por la arbitraria detención de los estudiantes que pacíficamente se manifestaban en defensa de una zona verde las autoridades entre tanto no parecen estar a la altura de las circunstancias, Cindy Anabel Cerdas Aninas nos tiene la información
17: Si ven este video porque el gobernador del estado tomó la decisión, lo al juez de que encarcelara a tres estudiantes, a Alexis, a Iván y a mí. No cometimos ningún delito. Lo único que hicimos fue prender un parque de las
13: obras de la impunidad de empresas corruptas.
18: En un acto por demás excesivo y autoritario y cárter, contra se la se libertad se de expresión, de tipo, de Javier, Ilich y Alexis fueron vinculados a proceso el 5 de enero, acusados de despojo con violencia de inmuebles y aguas solo porque instalaron un plantón en el Parque Resistencia o en Titán, lugar donde las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe han pretendido construir un desarrollo inmobiliario denominado Distrito Iconia. Este martes, tras intensas movilizaciones y el escándalo mediático a nivel internacional, un juez desestimó la agravante del supuesto delito y los tres salieron de la cárcel. Pero la lucha no termina ahí. Enfrentarán su proceso en libertad. Deberán firmar cada mes en el penal de Puente Grande, en lo que se resuelve su situación jurídica. En marzo del 2021, ellos y otros activistas ingresaron al predio para evitar su destrucción. Tras permanecer ahí 144 noches, fueron desalojados. Solo Illich, Alexis y Javier, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fueron acusados de despojo con violencia, bajo el argumento de sembrar árboles de manera ilegal. El subdirector de Noticias de Canal 44, Omar García, quien ha dado seguimiento a este caso, explicó a 11 Noticias la situación de los
19: jóvenes. El delito como tal no es un delito grave, sin embargo, lo, la, la empresa y sus abogados lo que señalaban es que ameritaba considerarse como grave porque había testigos que señalaban que en la irrupción a este predio había armas. Lo que se alcanza a ver en videos es que lo que llevaban eran palas, picos y arbolitos.
18: La pugna por este terreno de 13.6 hectáreas, donde hoy se quiere construir el desarrollo distrito Iconia, inició en 1980, cuando el Congreso de Jalisco obligó al Ayuntamiento de Guadalajara a comprar terrenos para construir parques. Sin embargo, las tierras fueron cedidas a particulares en lo que se señala fueron actos de corrupción. Desde entonces, las tierras han cambiado de dueño en tres ocasiones. Una de ellas, en 2016, cuando los terrenos pasaron de Mecano América a Hotel Salamanca. El entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, hoy gobernador, dio el aval para construir un proyecto inmobiliario y un estacionamiento en ese lugar. A cambio, los nuevos dueños se comprometieron a construir un parque lineal, que nunca hicieron. Alfaro aprobó un decreto para construir el llamado Fondo Iconia, con el que se prometía construir obras sociales de casi 700 millones de pesos. Después, en 2017, cuando Hotelera Salamanca cedió los derechos del predio a Hoteles Riviera para construir el distrito Iconia sin que de nueva cuenta se notificara a la autoridad. En 2020, se reactivó ya con Alfaro como gobernador, el proyecto inmobiliario Distrito Iconia, cuyos casi 1.800 departamentos de lujo prometen un negocio de 4.000 millones de pesos, sin respetar el compromiso de construir áreas verdes y sin importar la escasez de agua en la zona. Activistas y defensores de derechos humanos señalan al gobernador de Jalisco como el autor intelectual de persecución y represión directa contra los estudiantes que participaron en el plantón que ha logrado detener el proyecto inmobiliario. El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, que este martes vinculó a proceso a Illich, Alexis y Javier, tiene vínculos con Movimiento Ciudadano, partido de Enrique Alfaro,
19: este juez eh, fue un diputado del PAN vinculado a Movimiento Ciudadano porque es esposo de eh, una regidora una exregidora del Ayuntamiento de Guadalajara que a la postre sería después la síndico municipal que avaló la entrega de estos predios a la empresa.
18: El gobernador ha rechazado tajantemente tener injerencia en el caso asegura que se trata de un asunto entre particulares
20: El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador.
18: Las investigaciones durarán cuatro meses para determinar si los tres jóvenes son culpables o inocentes de despojo, delito que se castiga hasta con ocho años de prisión. 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerdas Salinas.
1: Y en temas de combate a la corrupción, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Jorge N., uno de los principales operadores del Centro Sterling, la red con la que eh, se operó con recursos públicos y presuntamente se espió a políticos, activistas, deportistas y periodistas durante la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera. Entre los funcionarios a los que espiaban se encuentran el presidente López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y las senadoras Olga Sánchez Cordero y Patricia Mercado, entre otros personajes. El detenido Jorge N. es ingeniero en computación y exfuncionario de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Se le acusa de asociación delictuosa y de haber participado en escuchas telefónicas, intervención de mensajes y correos electrónicos, así como del seguimiento activo de figuras públicas. También está acusado de brindar información directa a Gustavo N., excoordinador general de políticas, administración y planeación y organización de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia capitalista.
0: Aquí en la Ciudad de México se han dispuesto 40.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer para aplicarlas durante este mes a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Rubén Fieitalnés nos cuenta.
21: Se reanudó este lunes en la Ciudad de México la vacunación anticovid a menores de edad a quienes se les aplica el biológico de Pfizer pediátrico, tanto
22: primeras dosis como rezagados de la segunda. Sí, estamos comenzando esta jornada intensiva para los niños que están cumpliendo cinco años. Eh, todos los que lo cumplieron en el mes pasado, mes de diciembre, o que los cumplan durante este mes de enero, se les va a aplicar la primera dosis de vacuna Pfizer pediátrica. Es una campaña que vamos a tener hasta el día 31 de enero.
21: Serán 40 mil dosis las que se aplicarán durante enero, tanto a los menores que se incorporan al esquema de vacunas, como los de 5 a 11 años rezagados de primera y segunda dosis. Mientras que en febrero se completará el cuadro de inmunización. Yeset llevó a su hija Regina de 9 años por su segunda dosis de vacuna anti-COVID.
12: Pues me da gusto porque por una por
1: otra no la había podido vacunar y siento que es por el bien de ella y de todos.
21: Diego, papá de Iker, dijo cuál es la importancia de llevar a los menores a vacunar. Como todo papá, no, no querer ver a su hijo en el hospital y quererlo ver sano para que esté bien no no tener ese, esa preocupación la jornada intensiva de vacunación también incluye a adultos de 18 años en adelante a quienes se les aplica el biológico cubano abdala el señor irineo acudió al centro de salud para aplicarse el refuerzo
13: creo que en realidad este todas las vacunas son buenas entonces no tengo desconfianza este yo sé que es algo bueno que está
21: haciendo el gobierno por nosotros y la verdad me parece este bueno. El doctor Jorge Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, adelantó que se prevé que a partir de este año la vacuna contra el COVID sea anual y la inmunización comience en octubre.
22: Se van a vacunar ya en forma anual, ya va a ser igual que la influenza, entonces en el mes de octubre vamos a empezar siempre pues, lo que es la, la campaña de vacunación contra COVID pero ya va a ser una vacunación anual.
21: Los 230 centros de salud de la Ciudad de México atienden en un horario de las 8.30 a las 15 horas. Por imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
1: Y también aquí en la capital del país se siguen entregando las nuevas tarjetas del bienestar para que los adultos mayores puedan cobrar su pensión y hacerlo directamente en el Banco Bienestar sin tener que pagar comisión alguna. Arnold Gutiérrez nos cuenta cómo se está llevando a cabo esta entrega en la Alcaldía Iztapalapa.
3: Este martes fueron entregadas 2.000 tarjetas del Banco de Bienestar a beneficiarios de Iztapalapa en la Ciudad de México es la demarcación capitalina con mayor número de adultos mayores de todo el país, un padrón de 220 mil. La jefa de gobierno destacó el aumento de la pensión en este 2023 para garantizar una vida digna a este grupo de edad. Resaltó que este programa social es un derecho constitucional y universal, con un pago que se ha triplicado. Pasó de 1.100 a 4.800 pesos bimestrales este año.
14: Prácticamente se triplicó el presupuesto de lo que se estaba dando anteriormente. Con un adicional, porque además aquí en Iztapalapa siempre han sido o hemos sido muy solidarios. Ya no solo es para la ciudad, ahora son los adultos mayores de todo el país. Esa es la manera de agradecer
3: a todos aquellos que
14: trabajaron por México.
3: La Ciudad de México es la única entidad de todo el país en la que, Además de recibir el apoyo de adulto mayor del gobierno federal, se entregan becas a las y los niños que van a la escuela pública. La jefa de gobierno capitalino y la secretaria de bienestar, Ariadna Montiel, encabezaron la entrega de tarjetas de bienestar de derechohabientes de la pensión.
23: Poniendo la casa en orden. De esa manera, alcanzan los recursos para que hoy ustedes reciban su pensión y que cada bimestre puedan recibir sus 4,800 pesos y seis mil pesos el próximo
3: año. La jefa de gobierno precisó que en 2018 se otorgaba la pensión para el bienestar de las personas adultas a 525 mil personas y actualmente suman un millón mil. Yo
23: creo que estamos muy agradecidas con López Obrador porque pues como quieran pues nos dio una ayuda muy grande que mucha gente no lo tiene y que pues que nos hizo bien principalmente para comer y para la salud.
17: Hemos visto a nuestra edad, muchos gobiernos han pasado y nunca vimos ninguna especie de ayuda, ¿no? Jamás vimos un interés por ayudar a la gente y hoy, por hoy, pues lo estamos viendo.
4: Lo que pasa es que yo tramité mi credencial este, que me tocó el año pasado en junio, soy del 57 de junio, entonces cumplí 65 años y tramité mi, mi credencial resulta que hasta apenas nos llamaron ayer para, para recibir la tarjeta.
3: Los beneficiarios de este programa que tengan dudas pueden visitar la página electrónica www.go.mx bienestar al tiempo que recibirán una visita domiciliaria aproximadamente ocho días antes de la fecha de entrega que les corresponda. Con imágenes de Luis Virgilio Maza 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
5: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Hoy de nuevo viajamos hasta España, a la región de La Rioja, que destaca no solo por sus vinos, sino también por su riqueza histórica, plasmada en castillos, iglesias y murallas, además de su suculenta gastronomía. Vamos a ver. En La Rioja se distingue el barrio de la estación, por ser único lugar en el mundo que concentra el mayor número de bodegas vitivinícolas centenarias, condición que data... ...de 1859.
24: Todo empezó debido a la plaga de la filoxera... ...que las bodegas francesas... ...bueno pues fue arrasaron, todo, arrasaron todos sus viñedos... ...y La Rioja contábamos con un terroir... ...muy característico y similar... ...aparte tenemos una estación de trenes... ...que lo que hizo fue que... ...tuvieran un aliciente más... ...para que muchas bodegas de Burdeos ...se asentaran en el barrio de la estación.
5: En La Rioja aprendieron de Francia... ...a envejecer el vino... ...es decir, reposarlo en la oscuridad fría de bodegas para extraerle el mejor sabor. En otra área de esta región, San Vicente de la Son Sierra es un pueblo que además de dedicarse al cultivo de la vid, destaca por los entresijos de su historia que revelan cruentas disputas entre los reinos de Navarra y Castilla. Son sierra significa bajo la sierra. A la distancia ofrece paisajes poblados de viñedos, a diferencia de sus calles casi desprovistas de caminantes. Movimiento moderado que corresponde a una población de poco más de mil habitantes, quietud ajena a los belicosos episodios de su pasado. Un tratado concedió Logroño a Castilla y San Vicente a Navarra. Tiempo antes, en 1194 Sancho VII de Navarra, construyó un castillo y una muralla que ahora son atractivos históricos de exploración turística. Entre sus calles se repiten con frecuencia elaborados escudos en sus paredes areniscas y en las alturas una iglesia vigilante del rumor eterno del río Ebro. La iglesia de Santa María la Mayor contiene un retablo renacentista de 1550 en el que destacan tres escenas.
4: La circuncisión de Jesús, una imagen que no suele estar muy representada, el uso del azul en el fondo del retablo lo cual nos permite entender muy bien las figuras respecto a otras piezas. Y luego figuras como la Sibila, que se encuentra representada, también, o el legado de la iglesia, que es una figura de una mujer embarazada, la cruz y el cáliz, que es súper interesante también.
5: Por si fuera poco, San Vicente de la Sierra agrega al atractivo visual de sus paisajes y vestigios históricos, delicias culinarias, que combinan recetas tradicionales con agregados contemporáneos.
7: ...y sobre todo la crema de patatas a la riojana... ...que es una deconstrucción de las típicas patatas a la riojana... ...ese plato se elabora en nuestra casa hace ya 23 años... ...y fue la verdad, fue un boom en la cocina eh, eh, tradicional riojana.
5: Colorido plato sopero que lleva crema de patata... ...espuma de pimiento del piquillo... ...láminas crujientes de chorizo y pimiento caramelizado... ...ejemplo claro de la rioja que busca satisfacer el gusto de sus visitantes con arte, historia, gastronomía y el producto de la vida. Con imágenes de Darío Hernández, Once Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día. Es Ortilegio de Tiempo, de Jesús Jaime Cruz. Se trata de una autoedición este libro en voz de su escritor.
25: La novela se refiere a un viaje en el tiempo. Eh, en un viaje de trabajo a la zona de Cuautla, me encontré con unas ruinas, Coahuxtla se llama. Se me ocurrió una historia que se pudiera desarrollar en esas ruinas cuando éstas tuvieran su esplendor en el siglo pasado. Es una pareja que son compañeros de trabajo en una empresa muy importante. Él es eh, una persona muy, muy modesta, es un ingeniero, que está apenas empezando y ella es, pues es de una clase acomodada, rica, entonces ellos en una fiesta coinciden por un hecho fortuito, van en un jeep, en un automóvil, se transportan al pasado y de inmediato sus personalidades chocan. Eh, para Lucas es una oportunidad extraordinaria para realizarse como ser humano en cambio para ella que se llama Paulina pues es una tragedia porque quiere regresar al tiempo actual
5: Bueno y leo con el 11 y avanzaremos 402 páginas leídas del libro Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, escrito por el maestro Javier García Diego y coeditado por el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León el tuit de hoy es de Chedi Herrera y dice la riqueza docente de la preparatoria dieron lugar a la multiplicación de sus intereses temáticos y a la ampliación de los horizontes intelectuales del joven Reyes. Gracias, Chedi, por esta aportación. Seguimos leyendo y se acaban de cumplir 15 años de la partida del poeta oaxaqueño Andrés Enestrosa. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Verás mis palabras caer en el aire como si fueran pequeñas balsas próximas a naufragar su contenido. Quien lo solicita, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
0: Gracias, Miguel. Te vemos mañana. Y miren, otros temas. La Fiscalía Capitalina investiga como homicidio doloso la muerte de un comensal en el restaurante Bar La Polar. Diversas versiones indican que todo se suscitó cuando Antonio Monroy Jiménez de 59 años de edad, se encontraba bebiendo con un acompañante en ese establecimiento, cuando por una diferencia con los meseros por la propina, lo agredieron hasta presuntamente causarle la muerte. Actualmente, policías de investigación y peritos recaban testimonios e indicios para integrar la carpeta. También hay que recordar que las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, específicamente la alcaldesa Sandra Cuevas, se han pronunciado al respecto, incluso han adelantado que emprenderán acciones jurídicas para clausurar este establecimiento definitivamente. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros porque al regresar les vamos a compartir la transmisión completa del mensaje que ofrecieron los mandatarios de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá de esta reunión trilateral que tuvieron aquí en México. Siete de la mañana en el Tiempo del Centro. Seguimos en 11 Noticias y como ya le hemos informado en este espacio, este martes se realizó aquí en la Ciudad de México la décima cumbre de líderes de América del Norte. Los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador de Estados Unidos, Joseph Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofrecieron un mensaje desde Palacio Nacional. Ahí resaltaron la importancia de trabajar juntos para impulsar el crecimiento en la región. A continuación les compartimos el mensaje completo.
26: Toma la palabra el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados
7: Unidos de América. Muchas gracias. Es un placer estar de regreso aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente, por ser el anfitrión para el Primer Ministro y para mí para la Décima Cumbre de Líderes, líderes de América del Norte. Es un foro magnífico y somos socios de verdad los tres. Trabajamos juntos con respeto mutuo y con afecto genuino entre nosotros para un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Y, uh,
27: este nuestros pueblos, este
7: y es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro con un fundamento de valores, de valores comunes, comunes. Y esto lo digo sinceramente, comunes valores comunes, comunes que comparten nuestros países. De países desde asumir mi cargo como presidente, como presidente me he centrado específicamente en la reconstrucción de la economía de, US, la de los Estados Unidos desde abajo y hacia abajo, no la economía de goteo, sino que desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Y esto funciona porque a los pudientes, cuando los pudientes les va muy bien, eh, a todos nos va muy bien Y de abajo para arriba, significa que invertimos en nuestras prioridades para las familias trabajadoras. Los Estados Unidos ha hecho inversiones históricas bipartidistas en infraestructura, en infraestructura en innovación que ya están empezando a mostrar resultados concretos para el pueblo estadounidense y diré que esto generará beneficios para todo Norteamérica. Renovamos nuestra cooperación y la profundizamos
27: con nuestros close to the Mexico and Canada to take on the biggest challenges facing the region and quite frankly the world because there can no longer be any question none. In today's interconnected world we cannot wall ourselves off from shared problems. We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit, from COVID, fighting COVID-19 y abordar los
7: problemas de salud, hemos construido una fuerza laboral para el siglo XXI. Siglo. Eh, la, prioridad es que la prioridad de nuestra agenda compartida hoy es que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente del mundo en materia económica y fortalecer nuestra relación económica entre nuestros países, eh, apoyar empleos bien remunerados en nuestros países, pero esto genera también un crecimiento en Enorme. Un futuro para fortalecer nuestra cooperación en materia de las cadenas de suministro y los minerales críticos para seguir acelerando nuestros esfuerzos para Crear las tecnologías de mañana aquí mismo, en Norteamérica. Esta cumbre también fortalece las consultas y la cooperación constante entre nosotros. Abordamos los desafíos que afectan a nuestros tres países. Todo el hemisferio experimenta niveles de
27: migración, más de en la historia. Y en en We launched the idea of a regional, -wide trench, a regional-wide approach to a regional-wide problem. The idea grew into the Los Angeles Declaration on Migration, and which 21 countries at the Summit of the Americas six months ago, and we're working together, especially with our North American partners, to fulfill our commitments under that declaration. They include the policy I announced last week to safe and legal pathways for immigrants from Nicaragua, Cuba, and Haiti. And we're seeking a better life here in the United States of America. I want to thank you, Mr. President, for stepping up to receive into Mexico those not following the lawful pathways we've made available instead of attempting to cross the border between our countries. On my way here, I stopped in El Paso, Texas, De camino a to see the situation from my own eyes and to meet with US border security
7: in the United States. De los ojos businesses. y para reunirme con funcionarios de seguridad de y en los Estados Unidos
27: en México y en This challenge in a way that upholds our nation's laws and protects the human rights of migrants facing difficult de circumstances. We're also working together to take on the scourge of human smuggling and illegal drug trafficking. In just the last six months, our joint patrols in Mexico have resulted in the arrest of more than 7,000 human smugglers. We've seized more than 20,000 pounds of deadly fentanyl at the border. frontera we've discussed how all three of us can continue to deepen we've continued our shared efforts to cut off the flow of illegal fentanyl including by tackling the precursor chemicals used in synthetic drugs as we uh, go after the laboratories where they're made and the stash houses where they're stored. We also talked about meeting our
23: commitments También estamos hablando de cumplir con nuestros compromisos para que Norteamérica sea una casa de poder de energía limpia y también para que podamos enfrentar la crisis económica. Esto significa trabajar juntos todos para llegar a las emisiones, cero emisiones, vehículos. También eléctricos que sean compatibles a través de nuestras fronteras. Significa... Explorar mercados compartidos y también significa trabajar conjuntamente para cumplir con nuestros compromisos ambiciosos de los acuerdos de París, incluyendo atacar el metano
7: y el carbón negro. Por último, como tres democracias, reconocemos que la amenaza que las democra como somos democracias, Nuestro, nuestra fortaleza principal es nuestra gente, la fuerza de nuestra gente y la clave para nuestra ventaja competitiva en el mundo es nuestra increíble diversidad. Juntos entonces estamos trabajando para abordar las desigualdades que desde hace mucho tiempo han significado que las personas marginalizadas en nuestros países han sido afectadas para que todos tengan una oportunidad justa. Es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer para nuestro futuro y la vamos a hacer juntos. Señor presidente, señor primer ministro, para mí es un honor acompañarles el día de hoy. Me siento agradecido por tenerlos a los dos como mis socios y diría que también como amigas amigos a medida que trabajamos para hacer cumplir la visión compartida para Norteamérica. Muchas gracias.
26: Hace uso de la palabra Now el let's. excelentísimo
25: señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Good Buenas tardes, Buenas presidente tardes, López, Obrador, López, Obrador, Obrador. López Obrador, amigo ¿Qué? mío.
26: Gracias
8: por tenernos aquí y recibirnos en la Ciudad, en la ciudad de México. Presidente Biden, Biden, amigo mío, gracias por su and labor y sus percepciones a valiosas en las reuniones de hoy. Como continente somos únicos, tres democracias grandes comprometidas con la libertad, los derechos humanos, la igualdad y la creación de oportunidades iguales para todos. Compartimos vínculos profundos como amigos y socios comerciales. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Este acuerdo hizo crecer nuestras economías, creó millones de buenos empleos y el intercambio libre entre nuestras fronteras atrajo a nuestro continente inversionistas de todo el mundo. El libre comercio, gracias al NAFTA, ha hecho que nuestras economías se encuentren entre las más competitivas en el mundo. ¿Y por qué tiene sentido? Combinados. En nuestros países viven 500 mil millones de personas. Tenemos un ecosistema de innovación muy sólido. Nuestro PBI combinado es superior al de la Unión Europea. Y como líderes estamos todos dedicados a impulsar el crecimiento económico que apoye a la clase media y quienes se esfuerzan por unirse a la misma son todas bases de una economía continental sólida y resiliente. La gente recuerda lo que sucedió hace apenas unos años, cuando la incertidumbre de este tratado fue puesta en tela de la de juicio. Los inversionistas, las empresas y los trabajadores, al igual que los ciudadanos, todos se preocuparon en qué podía pasar. Cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, no es bueno para la competencia en el mercado mundial
27: afortunadamente
8: la creencia en el comercio justo y libre ganó la batalla Negociamos el acuerdo y se convirtió mucho mejor para ponerlo en palabras simples somos y siempre seremos más fuertes unidos, el mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial el alto costo de vida que agrega estrés a las familias es importante que nos unamos como líderes Líderes, como amigos, para examinar las formas en que nuestras economías sean más resilientes. Hoy debatimos cómo construir cadenas de suministro fiables en este continente para todo, pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores. Esto es algo positivo para los trabajadores, bueno, para los consumidores y para las comunidades en nuestro país. La COVID-19 puso de relieve la importancia de las cadenas de suministro y de la resiliencia económica y la importancia de prepararse a las futuras pandemias, de intentar prevenirlas hoy. Hablamos de las formas de mejorar nuestra cooperación en el ámbito de la salud para estar listos para actuar. Podemos impulsar nuestra resiliencia económica aún más mediante nuestro trabajo para crear una economía limpia. Cosas como la energía limpia, incluido el hidrógeno, la fabricación de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que los adopten. Esto es una oportunidad enorme para los trabajadores y para las empresas. Todos debemos formar parte de la acción climática. Los gobiernos y el sector privado deben trabajar de consumo para alcanzar los objetivos de 2030. Estos objetivos no son solamente reducir la contaminación para alcanzar las metas de París. También se refieren a nuestro compromiso de conservar el 30% de nuestras tierras y de nuestros océanos para 2030. El mes pasado, en la COP15 en Montreal, Canadá, reunió a los países del todo el mundo y pudimos forjar un acuerdo histórico para proteger la naturaleza. La salud del medio ambiente es indispensable para la salud de la economía. Canadá se complace de que nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se hayan comprometido de manera tan sólida a proteger el aire limpio, el agua limpia y un mejor futuro. Canadá también se complace de ver a los tres países adoptar medidas para crear una sociedad más diversa, igualitaria e
27: inclusiva. Una
8: sociedad en la que haya oportunidades para todos, en la que las mujeres y las niñas se empoderen en política y en en ámbitos económicos, incluyendo las mujeres y niñas indígenas, en la que los beneficios del crecimiento los reciben los trabajadores y la familia en todos los sectores de la economía. Al hacerlo, creamos un futuro más estable, próspero e igualitario. Y creamos economías que benefician a toda la gente en América del Norte.
27: Avanzamos
8: en diferentes ámbitos en el día de hoy. En el mundo están sucediendo muchas cosas y, como líderes de América del Norte, reconocemos los papeles que desempeñan nuestros países como fuente de estabilidad y seguridad en la región, y no solo aquí, sino en todo el mundo. Esta cumbre ha sido productiva y nos permitió reiterar nuestra visión compartida y el vigor de nuestra alianza. Sé que avanzaremos mucho más en el próximo año y espero con interés recibirlos a ambos en Canadá para la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Gracias. Merci.
26: Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
4: Agradezco de manera sincera la participación del presidente Biden y del primer ministro Justin Trudeau, también la de sus señoras esposas, Jill y Sophie así como de sus acompañantes y de sus equipos de trabajo. El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sin embargo, destaco que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de doce especialistas que además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano. Por parte de México, en este grupo, nos representará Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario Independiente. También abordamos como asunto prioritario la integración económica y comercial, como ya lo expresé, de todo el continente americano, así como el bienestar de los pueblos y las nuevas relaciones de cooperación, dejando atrás el intervencionismo hegemónico, yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia, nuestro apoyo al presidente Lula de Brasil. Tenemos que lograr juntos lo dicho por el presidente Biden, que en un pie de igualdad nos tratemos como buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. Nosotros, por supuesto, ayudaríamos a convertir este sueño en realidad y nos entusiasma la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven solo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Las personas son buenas por naturaleza y son las circunstancias las que a veces obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Nosotros lo hemos constatado en México, también en los pueblos hermanos, los países de Honduras y en El Salvador, por ejemplo, en nuestro país, como no se permite la corrupción y el presupuesto se destina al desarrollo y a apoyar. A los más pobres, ahora no solo hay empleos, ha bajado la violencia, es menos la migración, también se ha atemperado la frustración y permanece encendida la llama de la esperanza. La paz es fruto de la justicia. El caso de Centroamérica es excepcional, con muy pocos recursos estamos ayudando a productores de comunidades en Honduras y El Salvador para que siembren sus tierras y cuenten con asesoría técnica, sustento e ingresos básicos. Y en los pueblos donde estamos aplicando estas acciones, en particular el programa de Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo se ha reducido la cantidad de personas que desean emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida, sino que para muchos jóvenes la delincuencia ha dejado de ser la única posibilidad de sobrevivencia y de salir adelante. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Como se podrá constatar, como ustedes van a saberlo, a través de un comunicado conjunto que se les entregará de manera inmediata. Por último, quiero agradecer al Primer Ministro José intrudó por su extraordinario y fraterno programa que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, obreros, este programa ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres, 25 mil mexicanos. Es eh, un camino a seguir el de la migración ordenada. El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. Al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados ni padecen derredadas, como sucedía lamentablemente en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora, usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los conservadores, de manera especial, Quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo, además le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. He reafirmado que el presidente Biden es un hombre con convicciones, que mantiene principios ideales para garantizar, como muchos otros, mujeres, hombres, en Estados Unidos y en el mundo, que la estatua de la libertad nunca, jamás, se convierta en un símbolo vacío. Termino diciendo que mi maestro, el gran poeta Carlos Pellicer, en 1930 sostenía que el anhelo de la libertad es el más grande fruto que ha cuajado el corazón humano. Para ser justos es necesario ser libres, los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca, nunca siendo esclavos podremos ser justos. Muchas gracias.
26: A continuación, daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Por parte de la prensa de Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, elegirá a un reportero de dicho país.
7: Muy bien, me costaba escuchar, pero on, uh, quisiera... darle la palabra a Kelly Long de Associated Press para la primera pregunta.
1: Gracias, señor presidente.
7: Hola, señor
6: primer ministro Trudeau.
1: Para um, el señor presidente, se le ha acusado de ser demasiado blando. Ustedes mencionaron,
23: sí, señor presidente Biden, ustedes mencionaron um, la the seguridad home, fronteriza. ¿Podrían ustedes explicar cómo que estos documentos policy, están dando y podría usted explicarnos si el público debió haber sido notificado um, sobre presidente estos acuerdos uh, para el primer ministro Trudeau, uh, Trudeau? Ha habido una sugerencia de que. Eh, Canadá um, está eh, teniendo una fuerza de in seguridad en Haití.
28: Señor presidente, muchas
1: gracias por la bienvenida esta semana.
23: Eh, quiero preguntar, uh, you said you would accept... Uh, Usted dijo que está dispuesto a aceptar a más migrantes que lleguen a la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué son los deseos que se tienen en relación con Estados Unidos? Por favor, si en primer lugar…
27: Primero…
7: La gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania, me pusieron una oficina segura en el Capitolio, cuatro años después de ser vicepresidente, fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero y cuando lo encontraron se dieron cuenta de que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debería, debían de haber hecho. Llamaron a los archivos, e inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina. Pero no sé qué contienen los documentos. Mis abogados no me han sugerido que yo pregunté de qué se, se trataban los boxes, documentos, entregué las cajas. Boxes, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando cooperating fully, cooperating fully plenamente, cooperando plenamente con la revisión que espero que termine pronto y habrá más detalles en ese momento. La primera pregunta ya se me olvidó.
27: Su primera pregunta
7: to... tenía que ver... Es broma, es broma. La respuesta es both, que tenemos, los dos It's extremos basic, son malos. Uh, se look. trata de una propuesta um, en el medio, ¿no? As was como se mencionó, como
27: lo, know, lo mencionamos
7: it. los tres, de This alguna is is forma u otra, esta ha sido la, la migración más grande de la historia world, de la humanidad en todo el mundo.
27: Y de este hemisferio. And, uh, elected,
7: y cuando fui elegido, eh, el primer proyecto de ley importante que presenté fue para reformar el proceso de migración para que fuera más ordenado, para asegurar que la gente tenga acceso bajo la ley. Y lo que hemos descubierto, no solamente durante mi visita al paso, sino antes, Descubrimos que nuestros amigos republicanos y algunos demócratas critican mucho lo que sucede en la frontera. Sin embargo, se niegan a analizar el documento detallado que yo presenté que para que lo tomara en cuenta el Congreso para reformar completamente el proceso. Primero, entonces...
27: Right now, a of Ahora la mayoría de nuestros
7: migrantes provienen de cuatro países, Venezuela, Cuba, Cuba Haiti, Haití y Nicaragua.
27: Y estamos ampliando
7: un programa program de permisos humanitarios Venezuela muy exitoso que tuvimos Cuba para Venezuela, a Cuba Nicaragua y a Nicaragua Haiti,
27: y Haití uh, para brindar migración, procesos seguros, humanos y ordenados to to para quienes huyen de esos países, países para venir a los Estados Unidos, para buscar asilo. Esto va a reducir el número de
7: personas que tratan de cruzar ilegalmente la frontera.
27: Los venezolanos trataban de entrar al país.
7: El número de venezolanos ha bajado drásticamente porque esto les ha permitido ir directamente al primer país al que llegan. Directamente se comunican con los Estados Unidos, se aseguran de presentar una solicitud mostrando que se hace una verificación de antecedentes, tiene que tener acceso a un patrocinador, y se hace una evaluación. Y así pueden llegar a un puerto de entrada. Y quiero asegurarme
27: de las cifras. 1,100
7: personas trataban de entrar al día y esto ha bajado a 250 por día. Quisiera agradecerle al presidente de México por acordar recibir hasta 3,000 personas que no cumplen con estos criterios, porque en este momento los cárteles se ganan mucho dinero y esto lo usan para el
27: narcotráfico. Las
7: personas tienen que atravesar junglas, es un largo viaje para llegar hasta la frontera. Y muchas de estas personas son víctimas por lo que tienen que pagar, pero también las victimizan físicamente y de otras maneras. Queremos que sea más fácil que lleguen las personas, queremos abrir la capacidad de que puedan llegar, pero que no pasen por este proceso tan terrible. Vamos a continuar con nuestros esfuerzos de abordar las causas fundamentales de las migraciones, diciéndolas a las personas que se queden en sus países de origen. Le he pedido al Congreso cuatro mil millones de dólares para este, esta iniciativa. Nuestra vicepresidenta también ha acordado tres mil millones de dólares en donaciones privadas para asegurar todos ustedes lo saben, que en los Estados Unidos todos somos migrantes. Los míos llegaron durante la hambruna irlandesa, pero todos somos inmigrantes. Y algo que queda muy claro es que la gente no está en su casa en su pueblo diciendo, mira, tengo una excelente idea, vendamos Everything todo lo que tenemos. Vamos a dárselo a un coyote, vamos a atravesar una jungla y por un largo camino hasta los Estados Unidos, que nos crucen por la frontera, que nos dejen en un desierto. Qué divertido, en un país donde no hablamos ni el idioma. ¿Podemos hacer más que hacer que se agilice la migración legal. Lo podemos hacer también previniendo que las personas quieran irse desde el principio ayudándoles a sus comunidades para que mejoren sus circunstancias.
27: Entonces,
7: dicho sea de paso, mis propuestas las apoya el movimiento sindical estadounidense, la Cámara de Comercio, es una coalición extraña, y por una variedad, de de grupos, pero a lo que voy es que mis amigos republicanos en el Congreso deben unirse a nosotros para encontrar soluciones. Y el único punto, el último punto que voy a hacer, disculpen que me dilaté, pero hemos pasado mucho tiempo hablando de esto, debemos mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando y drogas ilegales y también la trata o el contrabando de, de personas, el tráfico de personas. Tenemos la capacidad de usar ciertas tecnologías. Seguro que ya algunos lo han visto. Hay camiones que van es como una, una máquina de rayos X que se usa eh, en un camión para determinar qué hay adentro, porque hay miles que cruzan todos los días para el comercio legal. Y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera. Y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo para que se pueda determinar en la frontera qué entra legalmente e ilegalmente. Tengo mucho más que decir, pero creo que ya dije mucho. Muchas gracias.
26: Por parte de la prensa de Canadá, preguntará David Cochrane de CBC al excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.
8: Una pregunta que incluirá.
9: Okay, uh, thank you, Prime Minister. Uh, a question for you and for President Biden as well. President Biden, you've talked a lot about economic cooperation and building continental supply chains and resilience here. But since you've been president, uh, Canadians have seen what they consider to be protectionist U.S. protectionism from you and things such as the Buy American Act. So what assurances can you give the Canadians
20: and Mexicans watching this at home
8: that will be the economic a la que se refiere en esta transición y que tendrán que enfrentarse a otros intentos de
16: protección.
8: El presidente López Obrador, si tiene algo que decir, nos encantaría decirlo. Y al señor Trudeau, si puede responder a la pregunta de Haití y también qué es lo que tiene que hacer su gobierno para aprovechar esta oportunidad sobre la resiliencia de la cadena de suministro continental para que las empresas canadienses fabriquen cosas como, por ejemplo, los semiconductores y no solamente suministren minerales críticos a Estados Unidos. Respuesta. Muchísimas gracias. En cuanto a Haití, la situación es desgarradora. Canadá ha apoyado al pueblo de Haití durante décadas, incluso en los últimos años, con intervenciones múltiples con Naciones Unidas, otros aliados en el terreno, intervenciones militares, intervenciones de policías, guardias de prisiones. Hemos continuado a estar al lado del pueblo haitiano y seguiremos haciéndolo. Obviamente la situación actual es... Estremecedora. debemos seguir estando ahí, apoyando al pueblo haitiano, pero debemos asegurarnos de que las soluciones sean impulsadas por el pueblo haitiano. Por eso Canadá se centra, y lo ha hecho los últimos meses, en en primer lugar, adoptar sanciones significativas en las élites responsables de gran parte de la violencia y la inestabilidad política en Haití. Un grupo pequeño de familias muy acaudaladas en Haití han causado gran parte de de sufrimiento debido a intereses pecuniarios y políticos. Por eso, las sanciones que Canadá ha adoptado causan un impacto significativo en el terreno. Asimismo, estamos avanzando con apoyo significativo a la Policía Haitiana Nacional, incluidos vehículos blindados. Los estadounidenses también lo han hecho para que la policía pueda estabilizar la situación en el terreno. Obviamente, queda mucho por hacer. Hemos trabajado con un grupo de interlocutores para trabajar del lado político, pero para también para conectarnos directamente con los funcionarios de seguridad en el terreno para que podamos responder de manera inmediata ante las necesidades para la Policía Nacional haitiana, para que pueda controlar mejor y garantizar una mayor estabilidad para el pueblo haitiano. Las Naciones Unidas en septiembre instaron para una circulación libre de alimentos, medicamentos, agua y combustible. Gran parte de esto ya se ha reanudado. Enudado, todavía no ha llegado al punto que debe estar, pero seguiremos trabajando para garantizar que esto se produzca al mismo tiempo. Trabajamos con aliados en el Caribe, con los Estados Unidos y con México para garantizar que si la situación empieza a deteriorarse nuevamente, tengamos opciones. Como ya he dicho, vamos a asegurarnos de que lo que hagamos esta vez, le permita al pueblo haitiano a controlar la situación y gran parte es implementar estas sanciones contra los líderes haitianos responsables de gran parte del sufrimiento del pueblo. En cuanto a la cadena de suministro continental, está encontraba en el centro de nuestras conversaciones durante esta cumbre de líderes de América del Norte la idea de que ya trabajamos sumamente bien con el TLC, pero que queda muchísimo más que podríamos hacer en un momento en que las cadenas de suministro en todo el mundo se encuentran bajo mayor presión. Y actores económicos significativos en todo el mundo son cada vez menos fiables como socios y menos deseables como socios para crear las tecnologías y los futuros de energía que deseamos. Por eso, algunos de los ejemplos son los minerales críticos. Por ejemplo, tenemos un enfoque en este respecto. Una estrategia que publicamos hace unas semanas se centra no solamente en, en la minería de los minerales críticos que Canadá tiene y que el mundo de América del Norte necesita en, de una manera que sea eh, responsable con el medio ambiente y en alianza con los pueblos indígenas, hacerlo de la manera correcta, sino que también queremos desarrollar el, el proceso, la transformación en batería, la transformación en tecnológica que va a lo largo de la cadena de suministro y es importante para Canadá. Es algo que todavía seguimos examinando. Lo mismo se aplica a los vehículos eléctricos. Estamos construyendo vehículos eléctricos con nuestros socios en México y en los Estados Unidos. Canadá, nuevamente, eh, los minerales críticos que se usan en las baterías, las baterías en sí que estamos fabricando, pasando por el aluminio y el acero de los más limpios que se desarrollan en todo el mundo. Y se desarrollan en Canadá la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y la ingeniería que forma parte de todo esto. Canadá en todo esto es un socio en lo que estamos desarrollando en cuanto a una cadena de suministro más resiliente. Queda muchísimo por hacer, incluso para los semiconductores. La planta de empaquetamiento de semiconductores en América del Norte creo que está en Bromont, en Quebec. Y esto es cómo se los ensambla a una unidad que luego pueda hacer los cálculos y cómputos de alto valor que deben realizarse. Esto es el tipo de acciones en los que se centra muchísimo Canadá y garantizando no solo la prosperidad actual, sino nuevos empleos mientras avanzamos hacia una, un futuro inclusivo socialmente con emisiones cero y en el que las clases medias de todos nuestros países estén alineadas. Sí, Brevemente, en francés, en cuanto a Haití, Canadá siempre ha apoyado al pueblo haitiano. Estamos trabajando junto con nuestros aliados en la región para garantizar unas mejores soluciones para el pueblo haitiano. Estamos también adoptando sanciones contra las élites, ayudando a la Policía Nacional haitiana. Vamos a continuar, hemos tenido buenos debates al respecto y trabajamos con nuestros socios, incluidos los Estados Unidos y los países del Caribe, para asegurarnos de continuar a que los haitianos estén en el centro de las soluciones que necesitan en cuanto a la cadena de suministro y a la integración económica y la competitividad de América del Norte, ya sea a nivel de los vehículos eléctricos o también de los minerales críticos que tenemos en nuestras minas, pero que también vamos a desarrollar para fabricar baterías y tecnologías necesarias o incluso en el caso de otras tecnologías, siempre vamos a trabajar juntos. Sabemos que lo que América del Norte puede ofrecer como solución, como competencia ante el resto del mundo, representa una fuerza sólida para nuestras tres economías.
26: Por parte de la prensa de México, preguntará Sara Pablo de Grupo Fórmula. A licenciado Andrés Manuel López Obrador,
12: presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, presidente. Primer ministro, buenas tardes. Eh, los eh, comunicadores de México y yo hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría para algunas otras naciones, si se podrían sumar, y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas. Al presidente López Obrador preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos, en qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México, qué funciones va a tener y si después de esta cumbre pues, podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que reciben. And los migrantes concretamente. Y finalmente, hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo, eh, qué acciones concretas se van a llevar a cabo, eh, qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el cártel de, del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo. Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético, si sí, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau plantearon este tema en esta mesa.
4: Gracias. Bueno, pues, eh, tratamos el tema migratorio de manera amplia, eh, desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo. Tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina, para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los traficantes de personas coloquialmente conocidos como coyotes o polleros que les cobran una cantidad para eh, llevarlos al norte. Esos eh, polleros, coyotes eh, tienen redes y a su vez contratan camiones, trailers. Eh, en una caja de un tráiler pueden transportar a 300, 400 personas. Son constantes los accidentes en las carreteras de México, desgraciadamente. Y lo peor es que muchos migrantes son secuestrados por la delincuencia, asesinados, algo muy triste, muy doloroso. Por eso hablo de la protección. Nosotros eh, lo que queremos es una solución de fondo, siempre lo hemos sostenido que la gente no deja también como lo planteó el presidente Biden, sus pueblos a sus familias por gusto, nacen hacen por necesidad. Entonces, siempre hemos planteado que hay que atender las causas, que hay que procurar que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas y que se necesita invertir en el desarrollo de los países con más desigualdad y pobreza, que la migración sea opcional, no forzosa, en tanto logramos eso porque no quitamos el dedo del renglón, México con pocos recursos está ayudando, ya lo expresé. En comunidades de Honduras, del de Salvador, ya vamos a empezar en Guatemala, en Belice, pero necesitamos impulsar más el desarrollo y el bienestar para garantizar oportunidades a quienes se ven obligados a emigrar de sus comunidades. No tenemos pensado eh, construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es eh, ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes y eh, celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio en el caso de nuestros hermanos venezolanos y tengo entendido, ya este plan se va a extender, se va a ampliar en eh, beneficio de otros eh, migrantes, de otros países. Nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, esos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio, la travesía por nuestro país considerablemente, porque se anunció en Estados Unidos y esto se hizo público en todos lados, de que iban a entregar 24 mil visas o permisos humanitarios, que, hacia, que habían que hacer los trámites y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, la gente optó por esa opción, se abrió una vía que no existía, todo era eh, llegar a Estados Unidos arriesgando eh, la vida. Ahora con este mecanismo aprobado pueden hacer su solicitud y les puede llevar tiempo, pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar, a vivir. Eso nosotros lo celebramos en, y pensamos que lo que está haciendo repito, Canadá es también lo correcto. Y hablaba yo de nuestra experiencia, y se pueden revisar los datos, eh, por circunstancias antes la migración mayor correspondía a los hermanos países de Centroamérica. Eh, pero también durante mucho tiempo de mexicanos que iban a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos. Nada más imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, 40 millones. Que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros? Con todos los apoyos para el bienestar, se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país, porque hay inversión pública, porque de 35 millones de familias que somos, 30 millones de familias mexicanas están recibiendo cuando menos un programa. para el bienestar. Y de manera directa, en México todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión, es universal, 11 millones de adultos mayores reciben una pensión, 11 millones de estudiantes de familias pobres reciben becas, todas las niñas, los niños con discapacidad tienen también su pensión. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo, se están sembrando más de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se les da trabajo a más de 400 mil campesinos, sembradores. Entonces, todos estos programas ayudan a que la gente se quede en sus comunidades, en sus pueblos. Construimos la refinería de dos bocas, 35 mil empleos. Estamos construyendo el tren Maya, que es la obra ferroviaria más grande del mundo, porque son 1.554 kilómetros. 1.554 kilómetros. En cinco estados toda la región maya, que es de las zonas arqueológicas más importantes del mundo, pues ahí están trabajando en la construcción de ese ferrocarril como 300.000 mil personas. Entonces, esa es la opción, ese es el camino el desarrollo, el bienestar. Y yo eh, repito, eh, celebro que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos eh, estén eh, atendiendo el problema migratorio con ese enfoque. Hay lamentablemente otros eh, políticos otros gobernantes que actúan hasta de manera inhumana ahora en esta temporada de invierno, por respeto no lo digo de manera directa, pero un gobernador de… Nuestro país vecino cabezón todo un movimiento para llevar migrantes a Nueva York, a Washington y este, dejarlos ahí tirados. Eso es politiquería, eso es completamente inhumano. Eso no debe de hacerse, porque hay quienes eh, se olvidan de que todos somos migrantes. ¿Cómo se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos? Con migrantes, gracias a eso. Entonces, tenemos que seguir eh, buscando alternativas. Lo mismo en el caso de la violencia, eh, hay que atender las causas. Antes, en el caso de nuestro país, no se atendía a los jóvenes, lo único que se hizo fue llamarles ninis, etiquetarlos de manera discriminatoria. Ninis, ni estudian ni trabajan. Y nunca se ocuparon de los jóvenes. Y todos esos jóvenes solo tenían como opción o emigrar, que muchos lo hicieron actuando de manera respetuosa y responsable, y otros también se buscaban la vida cuando no había oportunidades en lo que se llama la economía informal, que es buscarse la vida en la calle como se puede, sin caer en actividades ilícitas. Desgraciadamente algunos sí tomaron el camino de las conductas antisociales, pero no se atendía a los jóvenes. Ahora hay un programa dedicado a los jóvenes que no existía, hay dos millones cuatrocientos mil jóvenes que están contratados, que trabajan como aprendices. ¿Qué estamos haciendo? Eh, quitándoles el semillero, la reserva a los grupos de la delincuencia, que no enganchen a los jóvenes, que no se los lleven, que nosotros podamos darles oportunidades a los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo eh, en México. y Termino eh, también eh, subrayando otra diferencia importante, no hay corrupción en el gobierno que represento y no hay impunidad, está bien marcada, bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa la autoridad, no hay asociación delictuosa como era antes, que llegamos al colmo y da hasta vergüenza decirlo, que los encargados de garantizar la seguridad pública estaban al servicio de las organizaciones criminales, eso ya no sucede en México. Por eso eh, en esta reunión que hemos tenido eh, los tres gobiernos, hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos para conseguir la paz en los tres eh, países para que se garantice la seguridad de nuestros pueblos. Eso es lo que puedo contestarte. Todo eso. Eh, así como les comentaba que eh, en el caso de la migración, Primero eran hermanos centroamericanos y también mexicanos, y ahora en los últimos tiempos mucho migrante venezolano, nicaragüense, colombiano, ecuatoriano, hay eh, esa situación o cambio en los lugares que están eh, empujando a la gente a salir de sus pueblos por distintas razones. Eh, así también en el caso de las drogas, ya no es la marihuana, ya no es la amapola, ya no es solo la cocaína. Ahora es el fentanilo y los químicos, que son de lo más peligrosos y nocivos, dañinos, porque causan muchas muertes. Entonces, estamos trabajando en eso de manera organizada. En el caso de México... Eh, esto nos llevó a que todos los puertos y las aduanas ya estén controladas por las Fuerzas Armadas, todas las aduanas marítimas, porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios. Estamos eh, evitando la entrada de estos químicos y estamos destruyendo laboratorios. La Secretaría de Marina es la encargada de manejar los puertos y las aduanas marítimas. Por ejemplo, teníamos mucho tráfico de químicos en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, ya es la Secretaría de Marina la encargada de controlar esas aduanas, y todas las aduanas terrestres de la zona fronteriza están a cargo de la Secretaría de la Defensa, de modo que estamos combatiendo el fentanilo, estos químicos y eh, lo estamos haciendo eh, porque nos importa nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo, pero también como hoy lo tratamos, no es un asunto solo de Estados Unidos, es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a, a padecer nosotros también. Entonces, tenemos que actuar de manera coordinada y eso eh, se viene haciendo y ahora se trató y está en el comunicado que les vamos a entregar. Estamos… Eh, defendiendo la vida, les comentaba yo al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo dos campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno, dos, y una está dedicada a que no se consuma la droga. Porque... Tenemos que pensar también en eso. Eh, se volvió fama eh, pública todo lo relacionado con las bandas. Hay hasta series sobre la delincuencia organizada. Y. Es como una apología de eh, lo deseable, porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres guapos bien vestidos, con alhajas, con mucho poder, que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente, y eso es lo que se difunde. Pero hemos visto alguna serie acerca del daño del fentanilo de cómo en seis meses se destruye la vida de un joven y lo que contienen esas dosis, que tienen hasta ácido muriático, ¿se este, informa sobre eso? No. Entonces, vamos también, a emprender una campaña informativa. Yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño, nada más tienen cinco sustancias, pero no son dañinas. Hicimos una investigación, tienen más de 30 sustancias dañinas y cancerígenas. Sin embargo, por el llamado lobby, la corrupción, manejo de la publicidad, se permite y muchos padres de familia, madres de familias no saben sobre el daño que causan los llamados vapeadores. Tenemos que informar, y para esto, pues no solo eh, lo tiene que hacer, es la responsabilidad del gobierno, también los medios nos eh, pueden ayudar mucho a informar más que las estaciones de radio, que la televisión se dedique tiempo a informar, orientar del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz, se puede triunfar sin necesidad de caer en esas trampas mortales. Pues todo esto es lo que hemos tratado, ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón, muchas gracias.
26: A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. Es así como finaliza esta ceremonia. Que tengan todos muy buenas tardes.
0: Cambiemos de información. Vamos a ver un caso que ha causado indignación a nivel mundial en Jalisco. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron encarcelados injustamente acusados del delito de despojo con violencia por parte de una empresa desarrolladora. Su falta, protestar en contra de la construcción de un complejo inmobiliario que incluía departamentos de lujo en un predio originalmente destinado para un parque. La historia la tiene Cindy Acerba.
17: Si ven este video. Que el gobernador del estado tomó la decisión, la decisión pues, de que encarcelara a tres estudiantes Alexis, a Iván y a mí no cometimos ningún delito lo único que hicimos fue defender un parque de las guerras de la impunidad de empresas corruptas
18: En un acto por demás excesivo y autoritario cárcel, contra la libertad de expresión de football, de Javier, alcance, dicho... Ilich y Alexis fueron vinculados a proceso el 5 de enero acusados de despojo con violencia de inmuebles y aguas solo porque instalaron un plantón en el parque Resistencia Huentitán. lugar donde las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe han pretendido construir un desarrollo inmobiliario denominado Distrito Iconia. Este martes, tras intensas movilizaciones y el escándalo mediático a nivel internacional, un juez desestimó la agravante del supuesto delito y los tres salieron de la cárcel. Pero la lucha no termina ahí. Enfrentarán su proceso en libertad. Deberán firmar cada mes en el penal de Puente Grande, en lo que se resuelve su situación jurídica. En marzo del 2021, ellos y otros activistas ingresaron al predio para evitar su destrucción. Tras permanecer ahí 144 noches, ...fueron desalojados. Solo Illich, Alexis y Javier... ...estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara... ...fueron acusados de despojo con violencia... ...bajo el argumento de sembrar árboles de manera ilegal. El subdirector de Noticias de Canal 44, Omar García... ...quien ha dado seguimiento a este caso... ...explicó a Once Noticias la situación de los jóvenes.
19: El delito como tal no es un delito grave... Sin embargo, lo, la, la empresa y sus abogados lo que señalaban es que ameritaba considerarse como grave porque había testigos que señalaban que en la irrupción a este predio había armas. Lo que se alcanza a ver en videos es que lo que llevaban eran palas, picos y arbolitos.
18: La pugna por este terreno de 13.6 hectáreas, donde hoy se quiere construir el desarrollo distrito Iconia, inició en 1980, cuando el Congreso de Jalisco obligó al Ayuntamiento de Guadalajara a comprar terrenos para construir parques. Sin embargo, las tierras fueron cedidas a particulares en lo que se señala fueron actos de corrupción. Desde entonces, las tierras han cambiado de dueño en tres ocasiones. Una de ellas, en 2016, cuando los terrenos pasaron de Mecano América a Hotel Salamanca, el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, hoy gobernador, dio el aval para construir un proyecto inmobiliario ...y un estacionamiento en ese lugar. A cambio, los nuevos dueños se comprometieron a construir un parque lineal... ...que nunca hicieron. Alfaro aprobó un decreto para construir el llamado Fondo Iconia... ...con el que se prometía construir obras sociales de casi 700 millones de pesos. Después, en 2017, cuando Hotelera Salamanca cedió los derechos del predio a Hoteles Riviera para construir el Distrito Iconia, sin que de nueva cuenta se notificara a la autoridad. En 2020 se reactivó, ya con Alfaro como gobernador, el proyecto inmobiliario Distrito Iconia, cuyos casi 1.800 departamentos de lujo prometen un negocio de 4.000 millones de pesos, sin respetar el compromiso de construir áreas verdes y sin importar la escasez de agua en la zona. Activistas y defensores de derechos humanos señalan al gobernador de Jalisco como el autor intelectual de persecución y represión directa contra los estudiantes que participaron en el plantón, que ha logrado detener el proyecto inmobiliario. El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, que este martes vinculó a proceso a Ilich, Alexis y Javier, tiene vínculos con Movimiento Ciudadano, partido de Enrique Alfaro.
19: Este juez eh, fue un diputado del PAN vinculado a Movimiento Ciudadano porque es esposo de eh, una regidora, una exregidora del Ayuntamiento de Guadalajara, que a la postre sería después la síndico municipal que avaló la entrega de estos predios a la empresa.
18: El gobernador ha rechazado tajantemente tener injerencia en el caso. Asegura que se trata de un asunto entre particulares.
20: El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador.
18: Las investigaciones durarán cuatro meses para determinar si los tres jóvenes son culpables o inocentes de despojo, delito que se castiga hasta con ocho años de prisión. 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerda Salinas. Ahora hablemos de asuntos relacionados con la capital. Para
1: muchos la reapertura de la línea 3 del metro después del accidente ocurrido el sábado pasado representó pues, un alivio muy importante ya que por la lejanía de sus hogares pues, se les complicaba llegar a diversos puntos dentro de la Ciudad de México. Vamos a ver cómo la pasaron en esta primera jornada de la reapertura. La historia es de Judy Hernández.
11: Antonia vive en la presa en Tlanepantla, Estado de México. Para ella, la suspensión del tramo del Metro de Indios Verdes a Tlatelolco representó un suplicio. Por eso, se alegró cuando se enteró que se reanudó el servicio.
12: Pues está bien, porque sí, ahí es un caos con el Metrobús. Entonces, está bien, ahora sí que ya se haya compuesto todo y ya es un beneficio para nosotros también. ...porque hay muchísima gente...
11: ...también don José y el señor Gerardo... ...quienes vienen de Zumpango... ...celebraron el reinicio de operaciones...
9: Pues está bien porque es un relajo... ...porque agarraron un metrobús y... ...entra el que entra, el que no... ...lo empujan y ya palió queso. eso...
13: ...bien porque la verdad del día de ayer... ...de Indios Verdes para acá sí fue... ...un tiempo considerable, fueron como... ...tres horas de retraso... ...y ahorita pues vengo entrando a ver qué tal...
11: Tras realizar varias pruebas al vacío, es decir, con trenes sin pasajeros, las autoridades capitalinas reabrieron el tramo que permanecía cerrado tras el accidente del sábado pasado en el que murió una persona y más de 100 resultaron heridas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que se garantizará la seguridad para los usuarios de este servicio de transporte.
14: Vamos a estar trabajando, yo voy a estar también eh, revisando permanentemente que todos los proyectos, eh, como lo estoy siempre, pero ahora inclusive más dedicada, que todos los proyectos que tenemos en el metro se lleven de manera adecuada, pero además garantizar eh, la seguridad permanente,
11: tanto en la seguridad en la operación como la seguridad en general de todos los usuarios. Algunos usuarios se enteraron de la buena noticia justo al llegar
15: al metro. Ahorita que vengo del hospital, vengo del Hospital este General de México, y yo dije, no, a lo mejor todavía está cerrado, pero no, ya me encontré con la, la sorpresa que ya está este, normal. Me vine en el,
23: no, el Metrobús y ya vi que ya funcionaba el metro y dije, ay, qué bueno. Los usuarios
11: coinciden en la necesidad de dar mantenimiento y supervisar el adecuado funcionamiento del metro. Que tienen que checar bien todo el servicio, tienen que encontrar fallitas también. Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que el próximo domingo 15 de enero el tramo subterráneo de la línea 12 del metro reabrirá el servicio a poco más de un año que se mantuvo cerrado tras el desplome de una sección del tramo elevado de la línea. Con información de Arnold Gutiérrez y Judith Hernández, 11 Noticias.
0: En Yucatán se cumple una semana de bloqueos en los accesos a la zona arqueológica de Chichen Itza. Comerciantes, artesanos y ejidatarios protestan por las medidas implementadas contra el comercio informal. Así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Informó que las protestas han impedido el ingreso de 7 mil turistas al día. Enfatizó que el sitio continuará abierto al turismo y la Guardia Nacional resguardará las instalaciones. En el estado de Guerrero fue difundido un video en redes sociales en el que presuntamente integrantes de la familia michoacana mantienen secuestrados y encadenados a dos colaboradores del portal de noticias Escenario Calentano. Esto sería en represalia por diversas publicaciones. Derivado de esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado lamentó los hechos y exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que realicen las investigaciones correspondientes.
1: Iniciamos ahora lo que pasa en el mundo. En Brasil, el Congreso aprobó la intervención federal en Brasilia tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado y para evitar nuevos disturbios. La intervención de seguridad había sido decretada ya por el presidente Lula da Silva desde el domingo, pero esperaba la aprobación del Congreso.
19: Estos hechos son crímenes y deben ser tratados como tales. No son excesos de manifestaciones democráticas. Son delitos.
1: El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, precisó que serán sancionados por acción o por omisión quienes financiaron y alentaron el golpe fallido de Estado contra Lula da Silva. Además, ordenó la detención de Anderson Torres, ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Lo considera uno de los responsables de las fallas de seguridad. La policía federal allanó su casa, pero el exfuncionario está en Estados Unidos viajando con su familia. En tanto, fueron liberadas unas 600 personas acusadas de participar en actos antidemocráticos. Se trata principalmente de personas enfermas, mayores de 65 años y mujeres con hijos pequeños. Todos ellos fueron detenidos en el campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia. Y en Perú, el gobierno anunció un toque de queda nocturno en la región de Puno, epicentro de las violentas protestas contra la presidenta sustituta Dina Boluarte, que han sido reprimidas por la policía y han sumado 45 personas muertas en tan solo un mes.
5: El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20 horas hasta las 4 de la, de la, de la mañana.
1: En tanto, la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación preliminar contra Diana Boluarte y Alberto Otávara por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones de diciembre y enero. Con esta información nos vamos a hacer rápidamente una pausa, pero tenemos mucha más información para ustedes, así es que yo los invito a que continúen aquí en La Señal del 11. Ya volvemos. de la mañana con 31 minutos tiempo del centro gracias por seguir en el 11 y para que no lo sorprenda el frío, la lluvia y demás vamos a nuestra sección del estado del tiempo con mi compañero Ismael Marcelo adelante Ismael, muy buenos días
15: Hola Carla, muy buenos días vamos a conocer el estado del tiempo para este 11 de enero Hoy el paso del frente frío 23, movido por una corriente de vientos gélidos sobre los estados del noroeste y norte del país, provocará vientos de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras, es decir, levantamiento del polvo por estas velocidades del viento en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. Mucha atención para quienes visitarán la costa oeste de la península de Baja California, desde las playas de Rosarito hasta la región de Los Cabos, porque tendrán nuevamente olas de hasta 100 metros de altura en toda esa región. Para más detalles, pasamos a nuestro pronóstico por regiones. Iniciamos precisamente en el noroeste del país, donde tendrán cielo medio nublado y sin lluvias. Amanecen con temperaturas muy frías y heladas en partes altas de Baja California y Sonora. Pero preste mucha atención, porque como le anticipaba, hoy nuevamente tendrán oleaje de hasta 5 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Habitantes de Pitiquito en Sonora tampoco tendrán precipitaciones aunque el cielo estará nublado, la mínima es de 9 y la máxima llegará a 23. A quienes no sintonizan desde Mexicali, Baja California, también hoy será un día nublado sin lluvias, vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con una máxima de 20. Habitantes de Loreto en Baja California Sur hoy dominará cielo despejado sin precipitaciones y la temperatura máxima alcanzará los 27. Este miércoles el Frente Frío 23 producirá vientos fuertes en el norte de México, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. También persistirá el ambiente muy frío esta mañana con heladas en partes altas de toda la región. Tal es el caso de El Llano, en Aguascalientes, donde tienen una mínima de 6 grados y la máxima alcanzará los 23 grados hacia horas de la tarde. El cielo estará medio nublado y sin precipitaciones. A quienes nos sintonizan desde Zacatecas, en el municipio de Atolinga, tendrán la misma temperatura que en el llano, pero con cielos despejados. Habitantes de Monclova disfruten su día realizando alguna actividad al aire libre porque tendrán cielos despejados, sin lluvias y una temperatura máxima de 31. Para nuestros amigos del sureste, experimentarán un evento de surada, que son vientos cálidos provenientes del sur en las costas de Veracruz y en la península de Yucatán. Estos vientos tendrán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y no favorecerán las condiciones para lluvias en toda esta región. Por ejemplo, en el municipio de La P, allá en Oaxaca, tendrán un día soleado sin lluvias y temperaturas entre los 12 y 27 grados. Guerrerenses de Morkelia hoy tendrán un día despejado, también sin precipitaciones, con una máxima de 33. Para Tacotal Patabasco se prevé un día agradable, sin lluvias y con temperaturas entre los 18 y 28 grados Celsius. En el occidente mexicano también habrá escasa probabilidad de lluvias este 11 de enero. Las temperaturas serán cálidas por la tarde, especialmente en zonas costeras de la región. En Puré, Pero, Michoacán será un día con cielo nublado por la tarde, sin posibilidad de lluvias y la mínima es de 7 y la máxima alcanzará los 23 grados. Para nuestros amigos de Villa de Álvarez, Colima, tendrán un día con cielo despejado este miércoles, el ambiente es fresco esta mañana y se tornará caluroso hacia la tarde, mínima de 16 y máxima de 30. Y en el municipio de El Nayar, Nayarit, este 11 de enero, esperan un día soleado, sin lluvias, con una temperatura máxima de 28 grados Celsius. También en el centro de México dominará cielo medio nublado, con posibilidad de lluvias únicamente para los estados de Puebla e Hidalgo. Guanajuatenses de Pénjamo se pronostica cielo nublado por la tarde sin precipitaciones, con temperaturas entre 10 y 25 grados Celsius. Pobladores de San Joaquín, Querétaro alcanzarán una temperatura máxima de 27 grados Celsius con cielo medio nublado y sin posibilidad de lluvias. Y para las y los hidalguenses de Tolcayuca será un miércoles con cielo nublado sin precipitaciones y una temperatura máxima de 21 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Que tengan un excelente miércoles.
0: Nos enlazamos con la doctora María Cristina Rosas. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto, el tema es la cumbre entre los líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. María Cristina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
29: ¿Qué tal? Buenos días, Angélica. Un gusto saludarte al igual que al auditorio. Muchas gracias,
0: doctora Cristina. Oiga, pues, eh, en efecto, ¿le parece bien si primero nos da un balance sobre el mensaje de estos tres líderes? Después quizá podemos ir abordando la hoja de ruta que ya marcaron. Pero primero, eh, ¿qué es lo que nos puede eh, eh, compartir de su análisis respecto al mensaje que pronuncian los tres líderes? En específico, el presidente López Obrador bueno, agradece, por un lado, a Justin Trudeau el otorgamiento de estas visas de trabajo para los migrantes mexicanos y bueno, de otros países de Centroamérica pero también agradece a Biden que no haya construido un solo metro de muro fronterizo y le insiste al mismo tiempo en que es necesario presionar al Congreso para aprobar una
29: reforma migratoria. ¿Cómo lo vio usted? Bien, eh, creo que es muy positiva esta cumbre, considerando, bueno, número uno, que es la primera vez en 10 años que tenemos la visita de un presidente de Estados Unidos a México. Esto pues, es eh, digno de, de mención, eh, también el hecho de que tanto el presidente de Estados Unidos como el primer ministro Trudeau aceptaron llegar al aeropuerto Felipe Ángeles en una deferencia eh, muy importante para el presidente de México. Y bueno, eh, hay varios temas evidentemente cruciales en esta cumbre, el tema comercial, el tema de seguridad, el tema migratorio. Pero se observó una voluntad de, de avanzar y desahogar estos temas, aunque también vimos discrepancias. El presidente López Obrador reprocha al mandatario estadounidense el olvido en el que tiene América Latina y el Caribe. Y esto nos recuerda un poco lo que pasó en aquella cumbre de las Américas de la que Estados Unidos fue an anfitrión y donde excluyó a varios países, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, cosa que al final llevó a que el presidente López Obrador no asistiera a, a esta cumbre, eh, pero después el presidente López Obrado se reunió en Washington con el presidente Biden y, y limaron las perezas. Pero lo cierto es que eh, sí, sí se observan algunas diferencias de opinión. El tema migratorio es un tema espinoso. Yo diría que uno de los más delicados, obviamente, de la relación bilateral México-Estados Unidos. Presidente Biden, antes de venir a México, anunció un plan migratorio con un apoyo de 23 millones de dólares, que francamente es una cantidad risible, para apoyar a México en la gestión, de eh, las solicitudes de ingreso a Estados Unidos hay que recordar que bueno desde la época de Trump eh, se hizo este plan de quédate en México que no ha sido del todo desmantelado por Biden y hay miles de personas que se quedan en México procesando sus solicitudes de ingreso a Estados Unidos pero los costos de esto básicamente los asume México entonces creo que esa parte faltó trabajarla un poco más efectivamente Biden anuncia apoyos económicos, anuncia 30 mil visas mensuales para nacionales de Cuba, de Haití, de Honduras, de Venezuela, pero les pide que ingresen por avión a la Unión Americana, y bueno, esto tiene algunas complejidades, obviamente logísticas, y creo que el problema de fondo no se está tratando, pero eh, yo celebro esta reunión, hay un clima de diálogo, eso es lo más importante, eh, esta es la cuarta vez que se hace una cumbre de líderes de América del norte de nuestro país, y bueno, eh, después podemos hablar un poco más de los temas más específicos.
0: Quizá nos podemos ir directo, eh, doctora Cristina, con la parte de competitividad, este eh, asunto de fortalecer las relaciones económicas y comerciales, las cadenas de suministro de las cuales tanto se habla, también el empezar a invertir en nuevas industrias, eh, eh, mencionaban o marcaban ya en su hoja de ruta específica sobre la industria de semiconductores, las baterías para eh, autos eh, sostenibles, eh, eh, la reducción de eh, emisiones de efecto invernadero, bueno, es, es la parte de cambio climático, pero en el asunto de competitividad, ¿cómo ve esto que están marcando eh, precisamente pues, en el
29: comunicado conjunto? Importantísimo y se esperaba porque nosotros sabemos que la pandemia, eh, de hecho, es causante en buena medida de esta escasez de chips, de semiconductores, porque la pandemia nos llevó a trabajar a distancia a muchísimos, llevó a la educación a distancia, que ya existía, digo, pero obviamente la pandemia nos llevó a aislarnos y a profundizar, digamos, estos contactos vía remota. Y hubo una sobredemanda de microchips para tecnologías de la información y la comunicación, pero empezaron a escasear, obviamente, para sectores tan estratégicos como el automotriz y otros más. Entonces, se ha hablado mucho a nivel mundial, digo, era de esperarse que lo hiciéramos acá en América del Norte, de la importancia de crear nuevas cadenas de suministro para semiconductores. Eh, yo recuerdo una cumbre también que tuvimos acá en México con Corea del Sur donde Corea del Sur planteaba México, bueno, nos pueden apoyar para producir semiconductores y, y ha sido el tema, ¿sí? Entonces, ahora en esta, en esta cumbre de líderes de América del Norte, el tema de la competitividad parte precisamente de generar mejores condiciones para fortalecer sectores estratégicos en los que están involucrados los tres países. Y bueno, ahí entra justamente la automotriz, entra lo de cambio climático y de producir vehículos que sean ambientalmente amigables, pero por supuesto el tema de semiconductores es crucial y tenemos que crear cadenas de suministro en esa dirección eh, también bueno este, se habló de recursos estratégicos no para mejorar la competitividad una mejor gestión de recursos estratégicos yo me imagino que aquí va inmerso el litio no uh -huh. que ha dado lugar también a muchas polémicas y a muchos dimes y diretes en todo el mundo pero bueno México tiene litio tiene ya una legislación a propósito de litio y el litio va a ser muy importante para avanzar por ejemplo estos automóviles eh, ambientalmente amigables y por supuesto en otras tecnologías de vanguardia.
0: Efectivamente, doctora Cristina Rosas, pues sin duda es una cumbre que de la cual tendremos que seguir hablando los acuerdos logrados. Hoy nuevamente se reúne ahora eh, pues México con la delegación de Canadá. Por favor, mantengamos la comunicación para que nos comparta también su análisis de lo que aún sigue pasando en nuestro país. Muchísimas gracias a la doctora María Cristina Rosas por habernos eh, proporcionado pues esta, este análisis sobre la cumbre trilateral. Buenos días.
29: Buenos días, muchas
0: gracias. Gracias a usted. Nos vamos con otros asuntos y es que en Yucatán la Fiscalía del Estado confirmó la muerte del presunto feminicida Joshua N., cuyo cuerpo fue encontrado junto con el de su esposa en un hotel de paso en Ecatepec, Estado de México. Joshua N. es considerado como el supuesto feminicida de Jamie Berenice, de 25 años, cuyo cuerpo fue arrojado a un pozo de la colonia San José Tecoch, luego de haber sido asesinada. Reportes indican que Jamie Berenice desapareció el pasado 4 de enero después de verse con el presunto feminicida en la Plaza Cuculcán.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiará el caso de Brenda Quevedo Cruz, una de las implicadas en el secuestro y homicidio del empresario Gualberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que la comisión analizará su caso para determinar si Quevedo sufrió alguna violación a sus derechos humanos durante el proceso legal. Brenda fue detenida en 2007 por su presunta responsabilidad en dicho crimen, acusada por Isabel Miranda de Wallace de secuestrar y asesinar a su hijo Alberto.
0: En Querétaro, una madre de familia denunció en redes sociales que su bebé de cuatro meses fue víctima de negligencia médica en la unidad de medicina familiar número 8 del IMSS en el Marqués. Aseguró que al llevar a sus gemelos a recibir vacunas, a uno de ellos le aplicaron vitaminas en los ojos y al respecto la institución de salud respondió que la responsable fue una becaria que ya fue cesada. El bebé recibe el seguimiento médico correspondiente.
1: recorramos el mundo y los invito a que revisemos juntos lo que destaca en este día la prensa internacional. Comenzamos en el Reino Unido con el diario The Times que dice mil muertes en exceso cada semana a medida de que el Servicio Nacional de Salud se dobla. Explica que 50 mil personas más de lo normal murieron en los últimos 12 meses por lo que se culpa al Servicio de Salud de tener uno de los años más mortíferos desde 1951. En otra de sus notas de portada nos dice el príncipe de las ventas, las memorias reales del príncipe Harry, rompen récord en las ventas y detalla que llegó a más de 400 mil copias vendidas. En su foto de portada, destaca a la actriz Honey Sokols, a la cual se le prohibió conducir por ir en estado de ebriedad. En Estados Unidos, la portada de Financial Times dice que la empresa financiera Goldman Sachs lanza la mayor campaña de reducción de costos desde la crisis financiera y explica que los aviones privados y el área tecnológica están en la mira. El corte rondaría los 3.000 puestos de trabajo. En otra información nos dice protestas en Perú dejan 17 muertos. Señala que esto se dio tras enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que exigían la liberación del expresidente encarcelado Pedro Castillo. Precisamente como imagen principal vemos a una manifestante quien exige la liberación del exmandatario. Mientras tanto en Paraguay el diario La Nación dice quiero un Paraguay con oportunidades para todos. Así lo expresó el candidato presidencial Santiago Peña en su discurso como candidato del partido Colorado. En una nota secundaria nos informa que hay nuevas evidencias en el caso del asesinato del fiscal anticorrupción Marcelo Pecci y su esposa durante su luna de miel. Autoridades confirman que fueron seguidos antes del atentado. Y en su foto de portada nos muestra al exmandatario paraguayo Horacio Cartes, quien fue proclamado como nuevo líder del Partido Colorado. En información de Estados Unidos, al menos 7.000 enfermeras estallaron una huelga indefinida en los dos hospitales privados más grandes de Nueva York. Demandan contratación de más personal y aumento salarial de 25%. Señaló que a tres años de la pandemia, la escasez de personal es un problema crónico.
23: Actualmente
26: tenemos 550
23: vacantes. Esto es una anomalía. Cuando trabajo en la UCI, se supone que solo tengo dos pacientes. He tenido tres o cuatro rutinariamente durante los últimos cinco o seis años.
1: Las autoridades de la ciudad transfirieron algunos pacientes a otros hospitales para que reciban atención médica. La gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, instó a las partes a negociar y llegar a una pronta solución. Y en más de la capital, la Fiscalía Local investiga como homicidio doloso la muerte de un comensal en el restaurante Bar La Polar. Diversas versiones indican que todo se suscitó cuando Antonio Jiménez, Antonio Monre Jiménez, de 59 años de edad, se encontraba bebiendo con una acompañante en dicho establecimiento. Por una diferencia que se dio por, eh, al pedir la propina, los meseros agredieron a este comensal hasta presuntamente causarle la muerte. Actualmente, policías de investigación y peritos recaban testimonios e indicios para integrar la carpeta.
5: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La Coordinación Nacional de Teatro anunció su cartelera inicial para este nuevo año. Destaca la colaboración con la Escuela Nacional de Arte Teatral con el programa La Enat en Escena, que presentará obras de proyectos terminales.
19: Entendemos
9: esto como un, no solamente como el fortalecimiento de un vínculo, sino también como la, la posibilidad de que el tránsito hacia la profesionalización de estudiantes egresados de teatro de la escuela, puede ser eh, mucho, mucho mejor.
5: También se retomarán las jornadas de teatro y perspectiva de género, con mesas de trabajo, charlas y conferencias, así como el programa de teatro para niñas, niños y jóvenes. Así, la última temporada en la Ciudad de México de la obra Tártaro, un montaje que fue acreedor a numerosos reconocimientos el año pasado.
25: Es una especie de de ensayos sobre el origen de la violencia. Solemos decir que existe la violencia, existe la delincuencia y, y quizás pocas veces nos volteamos a, a tratar de, de desmenuzar
5: y, y, y entender cuáles son sus, sus causas más profundas. Ocho obras se presentarán durante enero en los distintos espacios del Centro Cultural del Bosque. La información completa se puede consultar en las redes sociales de la Coordinación Nacional de Teatro. En otras propuestas que ustedes podrán disfrutar en la Ciudad de México y que incluyen Teatro Exposiciones y Cine, Mauricio Romo con la información.
13: Arrancó el 2023 y para espabilar de las vacaciones, estas son las propuestas artísticas para disfrutar en la Ciudad de México. Cerca del Zócalo, en el Museo de la Ciudad de México, es posible conocer los orígenes del circo en la capital de la República hasta el 15 de enero. La exposición... Damas y Caballeros, el gran circo tradicional en la Ciudad de México. En el mismo espacio está la exposición homenaje al caricaturista Antonio Helguera, quien falleciera en 2021. Tres exposiciones de arte contemporáneo invitan a reflexionar sobre la vida moderna en las salas del Museo Jumex. Se trata de Larry Pittman, lo que se ve, se pregunta. Gego, midiendo el infinito. ...y Minerva Cuevas, Game Over... ...de martes a domingo, entrada libre... ...en teatro, reanudó presentaciones la obra... ...Los que sobran, experiencias de cinco compañeros... ...que atraviesan la vida juntos... ...historia de amistad, humor, rebeldía y pasión... ...que tiene tres funciones más... ...en el foro Shakespeare... ...los viernes a las 8 de la noche... ...hasta el 27 de enero... ...el próximo lunes será la última presentación... ...de la obra, Jauría... Texto basado en declaraciones reales que aborda un caso de violación grupal en Pamplona, España. Será a las 8.30 de la noche en el Foro Lucerna. Y aún resta una función de la obra histérica sobre una mujer ciega que confronta su dolor más terrible, La Soledad. Función accesible para comunidad ciega y sorda, así como al público en general. Última función este domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural El Hormiguero y para los cinéfilos también hay propuestas entre las opciones de la Cineteca Nacional se encuentran las cintas El Tiempo de Armagedón ella dijo La Fiebre de Petrop, Pinocho, Todo Saldrá Bien y Ruido con información de Mauricio Romo 11 Noticias El escultor Sebastián está a
5: punto de completar las 100 obras que artistas nacionales han aportado a la colección denominada Soledad misma a la que invitó a un escultor que no pintaba Rodrigo de la
22: Sierra. Entonces le dije, oye, ¿por qué no entras a la colección Soledad haciendo un cuadro de estos monumentales? Me dice, amigo, no soy pintor.
5: Finalmente, el artista aceptó la propuesta y consiguió su primera obra pictórica que se presentó en la Fundación Sebastián.
10: Me tardé más de ocho meses, ocho diez meses en, en, este, en terminarlo y fue prueba-error, primero eran violetas, después azules, después medio verdes, entonces era cambiarle y cambiarle y cambiarle hasta que logré el tono que se parece a mi, a mi escultura.
5: Bueno, para reactivar la economía de las compañías teatrales que se dedican a la disciplina de los títeres, los fines de semana de enero se estarán presentando en el Complejo Cultural Los Pinos, algunas de las producciones ganadoras de la convocatoria Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Títeres y Objetos. Son siete montajes de diversas temáticas y para todo público será de acceso gratuito. La cartelera se puede consultar en la página cenart.gov. Punto .mx Símbolos, objetos y palabras son algunos elementos que conforman la exposición gritos, susurros y guiños un acercamiento al arte conceptual Mauricio Romo cuenta de qué se trata
22: Al entrar al museo del Chopo se extiende el sendero de un bosque envuelve el aroma a tierra húmeda yesca y aire silvestre pequeño entorno natural que engaña los sentidos la instalación del artista Teresa Serrano, como otras obras suyas creadas durante 40 años, surgieron de una visión disruptiva del arte. Me fui
24: a Nueva York y ahí pues, la confrontación con lo que sucedía en Nueva York en el arte fue fuerte, porque estábamos muy lejos de, de esa for esas formas de ¿no? interpretación del arte, ya era un arte conceptual.
22: De formación autodidacta, Serrano encontró afinidad con una corriente artística y le dio un giro.
24: Me gustaban muchísimo los minimalistas, pero sentía que eran muy ruda, muy eh, fría la escultura minimalista, muy dura, muy machista. Y entonces yo pues, quise usar esos materiales y hablarlo, hablar del minimalismo desde una parte femenina.
22: Espejos, luces neón, encajes y cerámica fueron recursos que para ella aportaban un carácter femenino a materiales tradicionales como el aluminio y el hierro.
19: Me ha parecido bastante interesante cómo es que sumerge nuevamente a través de, pues bueno, en este caso, como las pinturas de linolio, eh, cómo vuelve a acercar a la comunidad.
22: Gritos, susurros y guiños es la exposición retrospectiva de Teresa Serrano. Hasta marzo en el Museo del Chopo. Con imágenes de David Ramírez y Jair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Gracias Miguel de la Cruz, ahora sí te vemos mañana. Nos vamos a ir a una pausa, que dice con nosotros, todavía tenemos muchos temas al regresar. 9 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y ahora para hablar acerca de la expo profesiográfica del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Nos da gusto recibir esta mañana al maestro Mauricio Igor Jaso Saranda, él es secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días maestro, ¿cómo se encuentra?
10: Angélica, muy buenos días, muy buenos días a ti de tu auditorio. Muchas gracias por el, el espacio.
0: Gracias a usted. Oiga, pues nos gusta, nos gustaría conversar sobre la importancia de la orientación vocacional. Platíquenos, por favor, de esta expo que eh, tenemos entendido. Arranca mañana. ¿A quiénes está dirigida y cómo se va a realizar?
10: Eh, claro que sí, mira. Eh, como bien comentas, el día de mañana a las 2 de la tarde vamos a inaugurar la expo profesográfica para el nivel medio superior. Es un evento donde el Instituto Politécnico Nacional dará a conocer la oferta educativa que tiene para el nivel medio superior y esencialmente está dirigida a todos los aspirantes, a todos los estudiantes egresados de educación básica, particularmente de la educación secundaria, para que puedan elegir alguna de las carreras que estamos ofreciendo dentro de nuestro Instituto Politécnico Nacional.
0: ¿Cuáles son los tipos de bachillerato que ofrece el Instituto Politécnico Nacional, eh, maestro Mauricio, que les permita a los jóvenes saber qué opciones tienen? Si bien apenas van a una educación media superior, todavía no van a elegir carrera, pero de cualquier manera sabemos que el Politécnico presenta también carreras técnicas y eso de alguna manera les va orientando para saber qué camino elegir más adelante. ¿Cuáles son los bachilleratos que ofrece el Politécnico?
10: Pues bien, eh esencialmente todas las carreras que ofrecemos tienen una tienen eh, pueden todos nuestros estudiantes pueden obtener un título de técnico esencialmente estamos ofreciendo eh, la modalidad presencial donde tenemos 41 programas académicos y 16 programas en la modalidad no escolarizada o mixta estos eh, programas como eh, ya había comentado ofrecen a nuestros estudiantes dos opciones: uno, la, obtener eh, el, un título de técnico en alguna especialidad donde estamos eh, eh, dando nuestros estudios. O la otra, proseguir con sus estudios a nivel superior que preferentemente por el nivel de estudios, por el nivel de eh, intensidad, de sobre todo de las matemáticas que se, se dan en, en nuestros centros de estudios científicos y tecnológicos, pues mantienen una, amplias posibilidades de seguir con alguna carrera profesional dentro del Instituto Politécnico Nacional.
0: Luego de casi tres años de pandemia, esta expo profesiográfica 2023 a nivel medio superior se realiza de manera presencial. Y también tiene un lema muy importante, eh, Mauricio Jasso, respecto a internacionalízate y abre tus puertas al mundo. Explíquenos un poquito de qué se trata y por qué es este lema.
10: Bien, eh, sí, efectivamente, después de que tuvimos ahí un proceso de pandemia, las, todas nuestras expos profesiográficas se llevaron a cabo en la modalidad eh, en línea. Es decir, a través de algunas aplicaciones informáticas estuvimos ofreciendo nuestra oferta educativa, al igual que estuvimos dando algunos simuladores sobre el examen de admisión que organiza la Comipens. A partir de este año, y desde, creo que desde el año pasado también, ya estuvimos haciendo una modalidad presencial. Eh, en este caso eh, vamos a estar presentes en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el que está ubicado aquí en el Zacateco, en lo que nosotros los politécnicos conocemos como coloquialmente el queso. Ahí en el Centro Cultural va a estar la oferta educativa de nuestros 20 centros eh, de estudios que ofrecen eh, bachillerato a nivel tecnológico. Y como bien decías, en esta ocasión el eslogan de, de nuestra Expo profesográfica está enfocado... ...a lo que es la internacionalización del instituto. Es decir, estamos ofreciendo uh, a nuestros estudiantes, le estamos dando la oportunidad de conocer las diferentes alternativas que tienen para poder acceder a diferentes esquemas de educación que se brindan en otras universidades, en otras instituciones de educación superior o en algunos bachilleratos. Eh, es difícil que a lo mejor un, un estudiante de nivel medio superior pueda hacer un proceso de movilidad. Sin embargo, los que están ya en los últimos semestres tienen esa posibilidad de tener contacto con otras instituciones de educación superior que les permitan conocer nuevas realidades y cambiar la forma en cómo ven al mundo, la forma en cómo están aprendiendo, la forma en cómo pueden adaptarse a una vida laboral diferente. Es decir, en pocas palabras, cómo puede cambiar su visión respecto a cómo empezar a ser adultos.
0: Y por supuesto que el Instituto Politécnico Nacional, desde el nivel medio superior, pues es la puerta de acceso a esas nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, Mauricio Jasso, secretario académico del Politécnico. Ahí está la invitación para todas las personas, sobre todo para los pequeños y pequeñas que están en secundaria y que van hacia la educación media superior.
10: Muchas gracias, Angélica. Un placer saludarte y estamos a sus órdenes aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Los esperamos en esta expo Profesográfica que va a ser muy interesante.
0: Todos los detalles también los pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional.
10: Muchas gracias.
0: Y vienen en otros asuntos. El Senado de la República inicia el año con varios asuntos que quedaron pendientes de resolver. ¿En qué se enfocará la Cámara Alta de nuestro país? Se lo contamos en mi compañero, en la voz de mi compañero Luis Méndez.
24: En 2023, el Senado deberá de superar una serie de pendientes que no fueron resueltos en el pasado periodo ordinario. Se trata de diversas iniciativas, nombramientos y ratificaciones de diversos cargos que van desde embajadores, cónsules, magistrados e integrantes de organismos autónomos. De acuerdo con el presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, hay trabajo pendiente que se deberá resolver en un periodo ordinario o extraordinario.
20: Nos... Eh, llevan a la posible conclusión de que durante el mes de enero se pueda llevar un periodo extraordinario. Como el periodo de receso es corto, valoraremos con la colegisladora si hacemos un periodo extraordinario o nos vamos hasta febrero.
24: De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hay que establecer un diálogo con los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas para destrabar los temas pendientes.
5: Tenemos muchos nombramientos que quisiera plantearle a los coordinadores de grupos parlamentarios, Ya hacen extraordinario la primera semana de febrero, desahogar el mayor número posible.
24: ¿Pero cuáles son esos pendientes? Tanto Ricardo Monreal como Alejandro Armenta lo explican.
5: Ley de Comunicaciones y Transportes, de Telecomunicaciones, que ya está en el Pleno para aprobarse o no, el Código Familiar, Civil y de lo Familiar, Código Único.
20: Tenemos magistrados del Tribunal Electoral en 18 entidades federativas del país, tenemos el comisionado del INAI, tenemos aún pendientes integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua. Tenemos eh, la elección de la magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
24: Sin embargo, uno de los grandes pendientes en los que coinciden senadores y senadoras es la legislación sobre la marihuana, su posible despenalización por lo que se requieren reformas al Código Penal y a la Ley General de
20: Salud. El tema de la eh, cannabis lo tenemos en pendiente. Tenemos también la industrialización del cáñamo, que es una variante respecto a esta iniciativa y que es proambiental, eh, que promueve el desarrollo agropecuario, que tiene un impacto en materia de cuidado de los bosques. El cáñamo es un insumo para la producción de papel, para la producción de biocombustibles, para la producción de material de construcción, plásticos y, eh, y que es sin duda una de las opciones que el Senado tiene de manera prioritaria.
24: Otro de los temas que se deberá resolver es el de la creación de una ley de ciberseguridad que surgió a partir del hackeo que sufriera la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, los ataques cibernéticos se dan mayormente a la población, pues tan solo en 2022, tres de cuatro personas en el país padeció algún tipo de hackeo. En octubre, se habló de que en 2022 se crearía la ley en materia, pero no se logró. Sin embargo, el problema se reconoce por los y las legisladoras.
4: Podemos ya hablar de una nueva
7: categoría delincuencial, los ciberdelincuentes, contra los que nos debemos prevenir y atacar con todos los recursos que cuenta el Estado mexicano.
24: Con información de Luis Méndez, 11 Noticias.
0: Sin embargo, también se dieron grandes avances en el trabajo legislativo de senadoras y senadores que ha dado lugar a importantes beneficios y ampliación de derechos para distintos segmentos de la población, un paso más hacia la equidad, la igualdad y la justicia
24: en México. Pasaron décadas para que en este país se lograra la ampliación de diversos derechos en beneficio de las y los trabajadores de las mujeres de poblaciones históricamente excluidas, como la de la diversidad sexual, indígena o de las personas con discapacidad. Fueron años en los que existió una ausencia de legislación que garantizara el bienestar y la igualdad para millones de mexicanos y mexicanas. Y pese a resistencias de grupos políticos, económicos o sociales, en el Senado se lograron avances importantes. Durante el primer periodo de sesiones ordinarias de 2022, hasta la Cámara Senatorial, llegó Jorge Rocha Muñoz, quien perdió a su pareja, Josué Pérez Reyes, fallecido en julio de 2020. Jorge inició una batalla ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que se le reconociera como
19: concubino y así tener acceso a la pensión por viudez. Lo que yo tuve que pasar durante este año que luché contra el Seguro Social ...discriminación, tratos groseros, este homofobia, me decían que el Joto no lo iba a lograr. y Es un orgullo decir que soy el primer concubino que es reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y que pues la muerte de mi pareja no fue en vano porque logré algo y lo, 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 me lo propuse y lo logré.
24: Jorge logró esto tras presentar su caso en el Senado y luego de que durante cuatro años... ...de que el proyecto estuvo en la congeladora, el Pleno del Senado aprobó con 91 votos a favor modificar las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado.
28: Hoy, una vez más, estamos haciendo historia al aprobar el dictamen, el cual tiene como objeto reformar la legislación en materia de seguridad social, para que todas las personas, cónyuges, concubinas y concubinos, del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales en este país. La población
24: de la diversidad sexual también logró que el poder legislativo estableciera la prohibición de las falsas llamadas terapias de conversión, que pretendían curar la homosexualidad. Así, se prohibieron a nivel nacional los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género,
18: la ecosis. El Senado estaba en deuda, estaba congelada
29: cuatro años esta iniciativa. Varias veces estaba a punto de aparecer en el orden del día y finalmente se bajaba. Y lo que estamos buscando fundamentalmente es inhibir esta práctica. Es decir, eh, es muy importante dejar claro que no nos queremos meter en la educación que cada familia le da a sus hijos y a sus hijas, pero sí creemos que como legisladores tenemos que dar
12: el mensaje de que no hay nada que curar.
24: La aprobación se dio con 69 votos a favor. 16 abstenciones y 2 en contra de los panistas Víctor Fuentes y José Botello, quienes en su intento de impedir la aprobación se lanzaron contra la iniciativa.
9: Es un contrasentido que por una parte estemos permitiendo absolutamente todo en el terreno del libertinaje y no estemos respetando la libertad de las personas para recibir y la libertad de los profesionales para dar una terapia.
24: Pero la senadora del partido Encuentro Social, Marcela Mora, le pidió documentarse sobre el impacto que causan estas terapias en quienes las reciben.
12: Se trata absolutamente de prohibirlas porque son criminales, es tortura. Si no, si no saben cómo es que se dan, échale un ojito al YouTube.
24: Con lo aprobado se establecieron de dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie las falsas terapias. Además de este avance legislativo en el Senado, también se ampliaron las penas para las personas que ataquen a otra con algún tipo de sustancia química. Dicha legislación también contempla a varones, tiene un enfoque de género, pues mayormente son las mujeres quienes son víctimas de los ataques con materiales corrosivos como el ácido.
18: El odio visceral de los hombres hacia nosotras ha escalado en diversas manifestaciones de violencia. Por eso, mediante la adecuada tipificación de los ataques de delitos, en este caso en específico de ataques de ácido, hoy damos un, caso, un paso firme y contundente.
24: De acuerdo a la iniciativa, en 2020 se reportaron 20 casos de mujeres atacadas con ácido frente a 7 que se tuvo registro en 2018, es decir, Hubo un aumento en este tipo de ataques, por ello aumentan las penas.
18: Las personas que cometan tan atroz conducta podrán ser sentenciadas de 7 hasta 13 años de prisión y una multa que asciende a 700 humas. Con el fin de proteger a la familia y las relaciones interpersonales, la penalidad se aumentará en dos terceras partes, es decir, si el novio, esposo, compañero de trabajo o cualquier persona ataca con ácido, estará privado de su libertad de 9 hasta 22 años.
24: Otro avance fue en materia de derechos laborales en beneficio de la clase trabajadora.
21: ¡Los obreros! ¡Los obreros! a México!
24: ¡Tuvieron que pasar más de 50 años para que se ampliara el número de días de vacaciones pagadas. Con la reforma aprobada de manera unánime, se estableció que las y los asalariados tengan 12 días de asueto cuando cumplan un año laboral. Además, esos 12 días podrán tomarse seguidos y serán los propios trabajadores quienes decidirán cuándo y cómo tomarlos.
10: Es otorgar a los trabajadores la libertad completa, potestad para decidir la forma y tiempos en que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor. De este modo, los únicos que pueden disponer de la distribución de sus vacaciones serán las y los trabajadores.
24: En la discusión en el pleno el senador morenista César Cravioto criticó que en legislaturas pasadas no se había logrado la ampliación de estos derechos laborales.
19: Si en este momento hubiera mayoría de legisladores de la derecha no hubieran salido estas reformas porque tuvieron mayoría Muchas legislaturas, como 50 años, y no hicieron nada por los trabajadores. Ahora nos siguen y ahora sacan carteles que gracias a ustedes, pero es gracias a la mayoría de la Cuarta Transformación. El senador del Grupo Plural, Germán
24: Martínez, recordó que hubo empresarios que quisieron frenar la reforma
20: a
10: favor de equilibrar la relación obrero patronal, la justicia del trabajo y la mercancía es una cosa, el trabajo no es mercancía, es valor. Entiéndanlo los empresarios, se llame Claudio X o se llame como se llame, entiéndanlo de una vez. Con estas
24: modificaciones a la ley, las y los empleados tendrán 12 días de vacaciones al cumplir un año trabajado y aumentará dos días cada año. Así, cuando se cumplan cinco años de antigüedad, se tendrán 20 días de descanso. Los cambios empezarán a aplicarse a partir de este primero de enero de 2023. Con información de Luis Méndez, 11 Noticias.
1: En más información, hablemos ahora de Puerto Vallarta, porque en sus playas se realizó la liberación de tortugas y su crianza asistida. Es un evento donde el turismo nacional y extranjero apreció la grata experiencia que ayuda a la supervivencia de esta especie. Ahí estuvo Araceli Aranday y esta es la historia.
28: Por primera vez, estas tortugas nacidas de manera antinatural se zambullen en el mar su hogar. Un total de 45 tortuguitas golfinas fueron liberadas en playas de Puerto Vallarta.
17: Somos muy suertudotes al respecto. Okay. Estos acaban de nacer el día de hoy. Nosotros hacemos esto para ayudarlos, ¿de qué, ¿De qué manera los ayudamos? Protegiendo de los depredadores, tanto naturales, como animalitos, como lamentablemente los humanos también.
28: Las actividades humanas han puesto en jaque la existencia de estos queloneos. La captura intencional o no de esta especie en edad adulta es una amenaza que se extiende también a las crías.
15: Están en peligro por, porque, por decir, de, de cada 100 tortugas, una sobrevive. Entonces, como son muy frágiles, ya sea en cuanto salen de huevo, ya vienen las gaviotas, los partos, se lo comen. Salen al mar y los pescados grandes se las pueden comer.
28: A pesar del panorama depredador para las tortugas, continúan
23: llegando a las costas mexicanas. Nunca había, se había arrimado a poner aquí una
7: tortuga. Salen las tortuguitas y hay un montón, este, salen las tortuguitas aquí, pero así que salga la, la tortuga a ponernos. Hasta esta vez que
23: apenas se nos hizo esta novedad a mi esposo y a mí. El nacimiento de estos
28: animales durante la primera semana de noviembre en las playas vallartenses fue considerado un logro, tomando en cuenta las circunstancias de la crianza asistida.
17: Lo que hacemos nosotros para protegerla una vez que la mamá vino a dejar la nidada. Tenemos ocho horas aproximadamente en el cual lo podemos cambiar a nuestros campamentos.
28: La tortuga busca la costa para dejar sus crías.
17: La tortuga viene, cava, eh, hace una forma de cantarito. Ah, ah, me explico que la parte de arriba, qué tan grande es el, el agujero, es lo que es un codo, aproximadamente como 45 centímetros.
28: El litoral mexicano recibe siete especies de las ocho que existen en el mundo y uno de los lugares que las tortugas eligen para desasolvar son las playas de Puerto Vallarta.
17: Ellas nacen en la madrugada normalmente, ok, cuando nacen en la madrugada se liberan en ese momento, ok, cuando nacen después de las ocho de la mañana las mantenemos, ok, porque de esa manera les brindamos o les damos un poquito más de oportunidad para vivir.
28: Una vez afuera de su cascarón, las tortugas son colocadas en un recipiente y se espera la noche preferentemente para colocarlas
17: a pie de playa. Ellas a la hora de entrar al mar no nadan por abajo del mar. ¿Por qué? Porque los predadores están por abajo del mar. Ellas nadan sobre la superficie. Así es que imagínense a un pelícano, una gaviota volando, que ven únicamente un puntito negro. Así es que vienen y... ¡Ay!
28: La hembra puede dar dos o tres nidadas al año y en cada una puede ser de 80 a
17: 180. Las hembras son las únicas que regresan a la nidad. El macho nunca regresa a la playa. El macho todo el tiempo se la pasa en el mar. Así es que hacen su trabajito, preñan a la hembra y la hembra es la que regresa año con año.
28: Organizaciones civiles y hoteleros auspician la actividad de liberar a las tortugas para su
17: supervivencia. Afortunadamente hemos visto que llegan tortugas antes de tiempo y que todavía siguen llegando tortugas después de tiempo. Cre hacemos conciencia y pensamos que es porque lo estamos haciendo bien.
28: Los coordinadores de esta tarea llevan un control que permite conocer la actividad de la especie.
17: Te puedo asegurar que debido a la bitácora que manejamos año con año, aumenta el número de niladas. Tanto de mamás que vienen a dejar los huevitos, tanto el número de crías que liberamos.
28: El turismo de casa y el internacional busca las playas mexicanas para vivir la experiencia. Fue maravillosa la mera
12: verdad, me encantó ver eso, porque siempre he querido ver cómo sueltan las tortugas y todo, y cuando nos enseñó dónde están las cascaras, dónde salen. Se me hizo bien interesante. Pues nosotros les podemos ayudar para que ellos puedan vivir más saludable y
28: sin peligros, como ayudar a reciclar, cosas así. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Araceli, Aranday.
16: Muy buenos días y ahora vamos con más información deportiva Un tema que ha creado polémica Es el caso del jugador de Cruz Azul Julio César Domínguez Pese a haber organizado una fiesta para su hijo Haciendo apología al narcotráfico No será sancionado En un tibio comunicado conjunto Como lo han catalogado en redes sociales los aficionados de la Liga MX y el equipo Informaron que el jugador no recibirá Ningún castigo por sus actos Y solo recibirá capacitación Y sensibilización sobre el tema por su parte, el futbolista ofreció un mensaje en el que pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por las imágenes de la fiesta de cumpleaños de su hijo.
22: Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. En Italia, por segunda semana consecutiva,
16: Memo Ochoa fue elegido como el portero de la semana de la Serie A por la página Transfer Marker. El arquero de la selección mexicana tuvo un 70% de votos de los especialistas de la plataforma. Memo Ochoa tuvo una gran actuación ante el Torino, pues fue fundamental para que su equipo consiguiera un punto. Y los rayados de Monterrey enfrentaron al club argentino River Plate en un partido amistoso que se jugó en el Q2 Stadium en Austin, Texas. Estados Unidos. Con un golazo de Lucas Beltrán, River Plate le ganó 1 a 0 a Rayados de Monterrey. El próximo sábado, 14, el River se verá las caras ante Millonarios de Colombia, mientras que el martes 17, el equipo chocará ante Vasco da Gama de Brasil. Y el Manchester United está a la venta. La familia propietaria anunció que el club está buscando nuevas formas de inversión que podrían resultar en una venta. Y el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha levantado la mano para comprar al equipo. De acuerdo con el último balance financiero del United, tiene una deuda neta de más de 514 millones de libras. Hasta aquí la información deportiva. Carla.
1: Gracias Gabriel, excelente miércoles, nos vemos mañana muy tempranito y antes de despedirnos les informo que de acuerdo con un mensaje en Twitter de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se dio a conocer que como parte de la investigación del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva, la madrugada de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en conjunto con personal de la Fiscalía Capitalina efectuaron 12 cateos simultáneos en los que se detuvo a 10 personas. Reiteró, no habrá impunidad y también esta mañana la Administración Federal de Aviación levantó la suspensión de vuelos en todo Estados Unidos tras un fallo informático que produjo a primera hora del miércoles, el cual provocó que miles de vuelos se retrasaran. Se calcula que fueron más de 4000 mil y esto ocurrió en aeropuertos de toda la Unión Americana. Ya se restableció el servicio. Por el momento la información, sigan los detalles en los siguientes espacios. Que tengan excelente día.
0: Gracias, Carla Contreras. Nos vamos. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN en nuestras redes sociales. Quedes en la señal del 11. Muy buenos días.